0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Show Notes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie Film Talk Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei unserem ja, es ist schon die fünfte Runde, glaube ich, von den Glühwein Dialogen.
1: Mindestens. mindestens also deswegen sollte es eigentlich auch langsam sowas heißen wie Schlühweindialoge
0: oder vielleicht die Zeit, nach Monaten irgendwie einzubauen
1: ja was klappt nicht ich merke ja auch dass es schwierig ist was ist denn ein Schlühwein nein kennst du nicht diese, es gibt diesen Weihnachtswitz äh, erst ein Glühwein dann zwei Glühwein dann drei Schlühwein dann also das geht so eine Zahlen, Zahlenreihe durch und irgendwann weißt du gar nicht also du merkst dass der Verfasser dieses Witzes sehr viele Glühwein getrunken hat
0: Ach so, okay.
1: Ja. Schön, dass ihr dabei seid. <lacht>
0: genau, wie ihr merkt, es wird äh, eine... Wir sind ähm, nicht allein. Genau, wir sind nicht allein auf der einen Seite. Nummer zwei, ihr werdet ein paar Stühle ein bisschen knacken hören. Das ist wirklich äh, live. Ich muss dazu sagen, äh, wir sind natürlich alle getestet und wir sind geimpft. Das war uns auch wichtig, natürlich, mit der aktuellen Situation. Aber wie gesagt, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns, dass die Gäste da sind. Und heute werden wir ähm, so einen kleinen Streifzug über das Jahr, ich glaube, durch das Jahr machen. Und äh, gleichzeitig natürlich auch ein bisschen gucken, dass was im nächsten Jahr so auf uns zukommt.
1: Echt? Wissen wir das schon? Oh Gott, dann ja. weißt du mehr als ich. Ja,
0: ich weiß. Einiges. <lacht>
1: Lass uns überraschen.
0: <lacht> genau, also bleibt dran, um zu erfahren, was nächstes Jahr passiert. Genau. Wen haben wir denn hier zu Gast, Das ist jetzt die Frage. Also wir fangen mal vielleicht bei jemandem an, den ihr bestimmt schon mal gehört habt im Podcast. Nämlich die Bianca.
2: Ja, hallo. Und zwar letztes Jahr war das bei den Glühwein-Dialogen, Und da
1: zugeschaltet, muss man sagen. Genau. Weil Bianca, wir sehen uns heute das allererste Mal. Ja. Über Zoom natürlich schon mehrfach. Du warst ab und zu bei Filmbreak dabei. Ihr habt dann einen eigenen Input gemacht, damals auch, zu einem Weihnachtsfilm, ja. der ganz typisch österreichisch ist, äh, ist. Genau. Nämlich... Oh, Palmenbaum. Ja. Das auch <lacht> ein, ein Familiendrama vom Feinsten. Ja, das und war. Du schreibst Beiträge für uns, du bist aktiv im, im Hintergrund mit uns zusammen und du bist bei der Filmlöwin und schreibst da fleißig. Ja, das ist wahr. Und ja, also,
2: jetzt haben wir uns endlich mal persönlich getroffen. Das ist echt so ein Highlight des Jahres, weil wir kommen ja sicher zu Highlights heute, deswegen das schon mal vorweggenommen. Und yeah. genau. Ähm, aber ich glaube, wir gehen mal gleich weiter.
1: Ah, ja, wir müssen auf jeden Fall noch sagen, du hast deinen eigenen Podcast mit deiner also, Kollegin zusammen. Ja. Was, was macht ihr da genau?
2: Genau, das haben wir auch dieses Jahr begonnen und zwar net wurscht heißt er. Wir gehen fischen und das mache ich mit meiner Kollegin der Barbara Wolfram und sie ist auch Filmwissenschaftlerin, so wie ich. Genau und wir stellen da in jeder Folge ähm, feministische Themen vor, also filmwissenschaftlich feministisch und dazu einen ähm, Art oder Indie Film und einen Mainstream Film oder Serie und auch meistens immer einen österreichischen und einen US-amerikanischen oder oder britischen oder was auch immer uns noch über Österreich hinaus anfällt. Also das ist so eine Kombi aus Theorie, aber auch Praxis. Und wir machen beide auch unterschiedliche Dinge. Also sie ist mehr auf die der quantitativen Seite. Das heißt, sie macht... Ich äh, beschäftige mich mit so Testinstrumenten, mit dem Bechtel-Test und da ähm, gibt es ja noch viel mehr. Also gibt es ja auch den, ähm, von der Malisa Stiftung auch ein ähm, Testinstrument, das entwickelt wurde und die arbeiten ja auch viel mit diesen Tests und ich beschäftige mich aber mehr mit Theorien oder mit ähm, so ja, qualitativen Filmanalysen. Also es klingt immer so, qualitativ, quantitativ, es hat eh alles miteinander zu tun, aber genau, ich gehe halt nicht von solchen ähm, Instrumenten aus. Ähm, Genau, und, und wir beide kombinieren das und ähm, haben da eine Staffel gemacht. Ähm, ja, das war bis zur ersten Hälfte des Jahres, aber wir wollen dann im nächsten Jahr auch äh, eine zweite Staffel machen.
0: Aber mhm. da wollte ich mich nur fragen, weil ist ja was Besonderes, weil es gibt nicht so viele Filme des Ja.
2: Oder? Ja, voll. Es gibt sonst die Anna-Luise Kiss, die war ja auch schon bei euch. Und die... Analysiert aber selber weniger oder sie stellt eher ihr Projekt vor, das, das sie ja ähm, schon länger hat, auch und immer was für Fortschritte gibt, oder sozusagen heißt sie, zeigt da ihr oder äh, bespricht ihr eigenes Forschungstagebuch und dann lädt sie auch immer Gäste ein, also andere FilmwissenschaftlerInnen oder stellt auch Bücher vor. Und ja, aber ja, das war echt ähm, auch eine schöne Erfahrung, ähm, diesen Podcast zu starten, weil es so, ähm, ich gemerkt habe, dass es so eine tolle Community ist, ähm, die Podcast-Community. Also ich kenne ja euch schon, aber da habe ich jetzt noch mal mehr Einblick bekommen und fand das echt sehr bereichernd und auch so vor allem in den Zeiten, die, wie diesen, also Corona-C-Punkt.
1: Wie ja. war das? Wir trinken jedes Mal ein. Man muss dazu sagen, wir, wir sind natürlich auch ein bisschen bestückt mit Weihnachtlichem, so wie jedes Jahr, mit Glühwein, ähm, mit rotem Glühwein. Bianca hat noch einen Sekt mitgebracht, der wird nachher auf jeden Fall geöffnet. Und wir haben Schokolade und Kekse. Das heißt, man kann sich hier reichlich bedienen und es wird heute geschmatzt. Eugene, ob du es willst oder nicht, es wird geschmatzt ja. mit Keksen und Glühwein. Ja, es
3: ist total schade, dass die Zuhörer gar nicht sehen, was hier aufgebaut ist. Es riecht total, der ganze Raum glaube ich, nach Glühwein, oder? Genau. Sag bitte, ihr riecht
0: was.
4: Ja, ja. ja, ja. ja wir riechen was. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das ist gar ja, nicht ja, genau. und Deswegen vielen Dank für die Vorstellung. Und deswegen gebe ich doch gleich weiter an den lieben Jakob.
1: Er ist hier, er ist wirklich hier. Alle haben schon von dir gehört und jetzt, jetzt können sie dich richtig hören. Hoffentlich nur Gutes, was? Also ich habe es auf jeden Fall gefühlt schon ganz, ganz oft erzählt im Podcast. Aber ich erzähle es auch gerne wieder.
3: Danke, dass ich hier sein kann erstmal. Schön euch hier mal zu sehen.
1: Ohne dich wäre es ja gar nicht so, dass wir hier sitzen würden. Jakob ist nämlich der Jakob, äh, der uns zusammengeführt hat. Das klingt ein bisschen wie eine Liebesgeschichte. Ich hoffe, keiner unserer, unserer Partner, Partnerin wird jetzt äh, eifersüchtig. Ähm, ja, auf der Berlinale ganz schnell noch zusammengeführt und gesagt, ich glaube, ihr beide müssen mal miteinander reden. Und zack, weg warst du.
3: Aber ich muss weg, ja.
1: Und das hat gefunzt.
3: Ja,
0: seitdem sind wir zusammen.
1: <lacht> wir führen eine offene Beziehung. Jakob, was machst du im wahren Leben?
3: Im wahren Leben. Im wahren Leben bin ich äh, Kameramensch und bin äh, viel szenisch unterwegs, mache manchmal auch Dokus, hatte vor ein paar Jahren mal angefangen, einen Equipmentverleih mit aufzubauen, äh, bin viel auch bei Funk unterwegs, ähm, und in dieser ganzen Community, die so ein bisschen auch äh, danach sucht, wohin äh, kann uns das Fernsehen in Zukunft führen oder wie muss es sich verändern, damit es auch online-mäßig klappt. Und komme auch ursprünglich, ganz ursprünglich komme ich aus dem Theaterbereich, äh, bin dann irgendwie nie in die Filmeszene reingewachsen, habe zwar auch studiert und genau schlag mich auch seit jetzt mittlerweile zwölf Jahren in Berlin als Filmemacher durch. Äh, hauptsächlich mittlerweile Kamera. Aber ihr wisst es ja, um zu überleben, macht man dann doch nochmal das ein oder andere. Ich äh, unterrichte auch äh, an der Heinrich-Böll-Stiftung äh, im Green Campus. Und da geht es dann aber mehr um neue Medien im Bereich der Politik.
1: Also total politisch engagiert auch um mit, mit jungen Menschen oder was sind da so in erster Linie deine persönlich Tatsächlich Personen?
3: ist da das Spannende, dass es die Zielgruppe eher ältere Menschen sind, die sich dann mit neuen Medien das erste Mal befassen. Und ich auch merke, so mehr wir da ausprobieren, dass da noch, extrem viel Potenzial zu entdecken ist. Also äh, gerade die Generation, die jetzt 80 plus ist, wenn die mal einen Podcast machen oder wenn die auch äh, auf YouTube äh, online gehen, cool. ähm, was die an, an, an Content erstmal liefern, ist äh, fantastisch, aber sie haben halt auch ähm, äh, eine ganz andere Herangehensweise, beziehungsweise ich glaube, die Jungen versuchen sich immer noch sehr stark selber darzustellen oder versuchen etwas ähm, zu sein oder ähm, standhaft zu sein. Und äh, die ältere Generation ist einfach so in sich ruhend und so bei sich, dass das eine unglaubliche Ausdruckskraft hat. Mhm. Aber es wird kaum genutzt. Also es gibt ganz, also wir wissen ja, glaube ich, von uns allen, die Eltern, werden Instagram nutzen, mittlerweile Facebook nutzen, sind auf YouTube viel unterwegs. Aber es gibt für die gar kein Content, also nicht aus deren eigenen Generation heraus. Und das ist eigentlich etwas, was äh, komplett liegen gelassen wird derzeit, was sehr schade ist. Ähm, vor allem, wenn ich sehe, was für großartige äh, Möglichkeiten darin äh, liegen.
1: Hast du was im Kopf, was man finden kann, was, was, ähm, wodran du selber sehr hängen geblieben bist?
3: Ähm, wir hatten äh, bei den letzten Parlamentswahlen in Luxemburg ein paar Sachen ausprobiert und ähm, da hatten wir wirklich Parlamentarier, die etwas älter sind, ähm, haben sich natürlich am Anfang dagegen gestellt, nein, wir wollen nichts mit YouTube machen und dieser ganz normal mhm. modische Kraft, das ist peinlich und ähm, wir hatten dann eine, die ähm, äh, ein Video dann aufgenommen hat äh, und erzählt hat, äh, die Aufgabe war einfach, erzählt mal, warum ihr überhaupt zu den Grünen gekommen seid. Einfach mal so, dass die Leute das wissen. Und sie hat erzählt halt, wie ihre Kinder halt so Stück für Stück aus dem Haus gegangen sind. Ihr Mann hat sie, ist gestorben. Sie war komplett alleine und ähm, hat einen neuen Lebenssinn gesucht und ähm, ist dann äh, plötzlich zu den Grünen gekommen und hat da plötzlich ihren zweiten Frühling entdeckt. Und das hat sie so wundervoll und emotional und wunderschön erzählt, dass wirklich allen die Tränen in den Augen standen danach, die das Video dann bei der ersten Prüfung gesehen haben.
1: Und das ist was, was man noch finden kann im Internet? Ist das noch. Weißt du das noch? Nicht, ah, ich nicht. Kommen, sonst hätte ja. ich gesagt, wir setzen das unter die Show -Notes. dann kann man sich das direkt ja. anschauen. Aber wenn nicht, vielleicht. vielleicht äh Gucken wir einfach mal später nach oder. Ein Green Campus
3: ist ja auch natürlich so ein äh, mehr so ein Experimentierspace, wo wir auch gucken, was kann man machen und die Wege suchen. Weil es ist natürlich schwer, gerade in größeren NGOs da ähm, ganz experimentell irgendwo um ranzugehen, weil dann doch sehr viele Entscheidungsträger ähm, da mit dranhängen und die Angst vor den sozialen Medien ist ja doch recht groß, gerade in den älteren Generationen.
1: Meine Eltern haben persönlich nichts mit den sozialen Medien zu tun. Die würden, glaube ich, genau zu den Personen zählen, die weder Instagram noch YouTube noch Facebook nutzen. Aber ich finde es total super, dass sowas mitgedacht wird und äh, habe selber auch noch gar nicht darüber nachgedacht, dass dieser Content natürlich für diese ältere Generation auch total wichtig ist, gerade die, die sich noch weiter damit und einfach versuchen wollen, auszukennen und das mm. zu nutzen für sich. Wir haben noch eine weitere Person bei uns heute, nämlich der Leo. Hi!
5: Hi, freut mich hier zu sein.
1: Du bist äh, in einem wunderbaren Wintergrün eingekleidet.
5: Ja, wie der Tannenbaum, oder?
1: <lacht> das ist unser Tannenbaum am Tisch, obwohl ja. ihr, das, ist auch ein, das ist Stimmt. auch ein Grün. Oh nein, ihr habt alle drei ja, Grüne, jetzt ist
2: ja, das erst, bis jetzt Stufen. Blind. Das ist hier ein ganzer
0: Wald. Wir haben gegenüber von uns einen Riesenwald an äh, grünen, grünen Menschen. Was, Leo, wer, was machst du denn und was hat, was, was führt dich denn hierher? Ja, ich
5: bin der Leo, ich äh, arbeite in einer Produktionsfirma als Junior Producer und das heißt letztendlich, dass ich einen Film von der ersten Drehbuchzeile bis äh, zum ersten Tag im Kino begleite und dabei helfe, dass er hoffentlich das Licht der Welt erblickt.
0: Das stimmt. Und du arbeitest ja auch mit Erik Schmidt zusammen. Unter anderem, der und auch schon bei euch Gast war. richtig. richtig, richtig. Ja. Erik,
5: Grüße gehen raus. Ja.
1: Und woher kennt ihr beide euch eigentlich? Ja. Beide euch eigentlich? Genau. Ich meine, also wir, wir beide haben uns ja mal bei der Filmwerkstatt, meine ich, auch kennengelernt. Genau, damals
5: habe ich noch selber Filme geschrieben ja. und inszeniert. Ach, Die seien dann auch vorbei. Ach, da habt
0: ihr euch kennengelernt?
1: Mhm.
5: Ja, ich hatte einen Film vorgestellt und ich war zweimal bei der Filmwerkstatt und da habe ich beide Male meinen Film vorgestellt.
1: Oh, und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welcher das war. Oh, nein, oh Gott. Ich glaube, ich gehe wieder. <lacht> <lacht> Kannst du noch mal den Titel sagen? Der erste Die war
5: Titel. In einer Nacht mhm. und der zweite hieß Sechseinhalb Küchen.
1: Ja, doch. Sechseinhalb da, Küchen, da ja. Okay. Aber den anderen, den, da kriege ich, krieg ich jetzt kein Bild rein. Sechseinhalb Aha. Küchen weiß ich. Das war dieser episodenhafte Film auch. Ja, eher. genau. Ja, halt. Mit sechseinhalb Küchen.
5: Ja, genau, sechseinhalb Episoden.
1: Aber oh, den anderen weiß so, ich nicht. Ne? <lacht> 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 ja, ja, auch. Ein okay, wie bei wie habt ihr euch kennengelernt? Genau,
0: ja, wie haben wir uns kennengelernt? Lustigerweise ähm, auch eine Freundin, die uns zusammengebracht ja. hat, ne, Berlinale. Auch die Berlinale, die so ein Berlinale. bisschen wie bei, wie
5: bei äh, uns. euch beiden genau. mit Jakob, die genau. Freundin, die gesagt hat, Leo, ju ich glaube, ihr mögt euch, tschüss, ja. quatsch mal. Und bei ja. uns
2: war das auch so, ja. Berlinale. Das stimmt. Ach echt? Okay.
1: Ah. Ich sehe ein Muster. <lacht> Irgendjemand hat doch mal gesagt, ich glaube, es war Bjarne Mädel, der hat gesagt, man geht zur Berlinale nur, um Filme zu gucken oder Party zu machen.
0: Ich sag's zum Netzwerken. Partys ja.
5: machen Netzwerken ist ja so ein bisschen auf der Berliner. Ja, das stimmt. Das, Gleiche. das hängt
0: zusammen ein bisschen, ne? Aber obwohl, ich weiß gar nicht, ich, ich mag zum Beispiel mehr die Veranstaltungen, die am Tag sind, ganz ehrlich gesagt. Ich finde halt irgendwie, ne, wo du wirklich mit Leuten. Ich habe einmal eine super nette Produzentin kennengelernt, äh, wo ich bei beim bei Vortrag war und wir haben einfach nur ganz normal gequatscht, aber weil es einfach am Tag war. Es war nicht diese laute Musik im Hintergrund hm. und dann muss man so schreien und so. Also ich, ich habe wenig neue Leute, die Leute, die man sowieso schon kennt, trifft man dann ja schon, klar, aber. Neue Leute habe ich wenig bei diesen Partys kennengelernt. Ich habe immer den
5: Eindruck, die Tagesevents sind da, um Freundschaften zu machen und die Partys, um die Freundschaften zu besiegeln. Oh, das ist schön. Mhm. Wow. Das Wenn man ist sich über ausgetauscht äh, hat, kann man abends nochmal betrunken in den Armen sich liegen und sich sagen, wie gern man sich hatten damit ist dann Das, die ist Partnerschaft das, mal, das fürs Leben
4: geworden. Was du mir vorher erzählt hast, das machen wir. <lacht> und Brad Pitt kriegen wir auch so rein.
3: Die Partys sind auch mehr so ein Klassentreffen, oder? Ja, genau. Man ist ja so intensiv in einer Drehzeit zusammen, ich glaube, jeder von uns kennt das. Und dann sieht sie, sagt so, oh, wir sind jetzt die allerbesten Freunde. Und dann sieht man sich aber trotzdem über ich Jahre nicht. nicht wieder. Aber die Berlinale ist immer so dieser Moment, äh, wo man dann so sagt, So hatte ich es mit kann. Nils
0: Strüven zum Beispiel. Nils Strüven mhm. habe ich immer bei der Berlinale getroffen. Und immer so, ja, wir lassen mal, Wir quatschen nächste Woche, übernächste Woche, ne? Wir, wir, ne telefonieren oder treffen uns mit Kaffee. Kein mhm. ne? Problem. Und dann die man sich nicht mehr Und dann nächstes Jahr wieder Berlinale.
1: Das ist, ah. das ist lustig, weil nämlich da, wo du uns zusammengeführt hast, Jakob, da war Nils auch mit dabei. Oh. Und wir sind danach dann halt auch rausgegangen. Also, du hast mir deine Karte gegeben, ich habe dir meine Karte gegeben. Äh, die Indie-Film-Talk-Karte hast du mir gegeben, dann sind wir rausgegangen. Und nicht so zu Nils so, hey, ich habe mir gerade mit einem gequatscht, der hat einen eigenen Podcast. Indie-Film-Talk. <lacht> Und Nils so, habe ich schon mal gehört. <lacht> <lacht>
0: Das ist schön. Das freut mich. Nee, also das freut mich ja wirklich, dass, ähm, man merkt ja schon über die Jahre, wie wir es machen, dass immer mehr Leute den hören, sind immer mehr Leute auch, dass er auffällt, dass er irgendwie da ist und ich, bis heute habe ich immer noch das Gefühl, es gibt noch viel zu wenig Filmschaffenden-Podcasts also, oder eben, ich glaube, es ist YouTube-Channel oder whatever, aber mehr Content für Filmschaffende, ähm, wo man einfach lernen kann, eben wie man verschiedene Prozesse halt angeht oder allgemein eben Thema Filmschaffen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es immer noch viel zu wenig, ganz ehrlich gesagt.
3: Wann gehst du denn mit Bild online? Mit was? Mit
0: einem ja Ah ja, wir hatten das Thema mal. Ähm, ich weiß es noch nicht. Es ist eine Zeitfrage, eine Prioritätenfrage, würde ich so sagen. Ich habe schon überlegt.
1: Ja, mit Bild online gehen, da muss man ja noch mehr vorbereiten.
5: Also ein Vlog quasi, oder was ist jetzt gemeint?
3: Ja, das, was wir hier zusammen quatschen, äh, könnte man jetzt hier auch noch den Zuschauer mit an den Tisch holen, visuell.
1: Und sehen, wie wir hier an den Süßigkeiten klabbern. Es müsste,
0: zusammen, man kann sich müssen irgendwann Content sein. Ich bin halt, also Das ist aber mein mein Geschmack. Könnt ihr gerne auch, äh, die Zuhörenden gerne auch sagen. Also ich finde es nicht so besonders spannend, irgendwie vier, fünf Gesichter zuzusehen, wie sie reden. Heads. Ähm, aber da passiert halt nichts. Dafür muss ich mich nicht vor den Fernseher setzen. Ich weiß, es gibt Leute, die es mögen. Es gibt auch Leute, die diese, die Leute mögen, die halt die ganze Zeit zocken und ähm, ne, alles, alles gut. Ähm, ist aber irgendwie nicht meins. Also Ich bin, da, ich mag das mehr dann zu hören. Ich oh. gebe ein
5: Format, wo ich das mag. Kennt ihr den Hollywood Reporter? Ja. Das ist ein amerikanisches ja. Branchenblatt, was viel über Amerika, also Hollywood, berichtet. Und die haben einmal im Jahr den Hollywood Reporter Roundtable, wo sie meistens dann Departments einladen. Das gucke ich sehr meistens gerne. Meistens auch Oscar-nominierte Menschen, dann entweder die RegisseurInnen oder die ProduzentInnen etc. Und das gucke ich sehr gerne. Ich muss aber auch zugeben, das liegt dann halt daran, dass es so die ganz großen Namen sind. Dann sitzt da halt Martin Scorsese. Und irgendwann lasse ich es aber auch einfach nebenbei laufen im Bügel oder so. Und hörst dann. Also es wird dann eigentlich zum so Podcast. Genau.
4: Ja. Und es also, ist ja.
0: eine Sache noch. Es ist halt sehr aufwendig aufbereitet. Das finde ich halt auch. Du merkst, viele Kameras haben niederstehen, die, die, also auch Leute, Operator, die das auch steuern das Ganze. Und ja, du merkst halt einfach, dass da schon ein bisschen mehr drauf geachtet wird wie das Ganze. Und das heißt, wenn du mit meinem Anspruch daran gehen möchtest oder mit unserem Anspruch daran gehen möchtest und das auch so professionell und so gut aussehen lassen möchtest, wird es einfach zu teuer. Und deswegen ähm, also außer ihr habt mehr, wir haben aus dem Steady.
1: Richtig, wir haben Steady, da, da könnt ihr zum Beispiel genau, wenn ihr Bock habt auf unsere Gesichter als Video, als Vlog, wie wie auch immer, dann könnt ihr auf Steady einfach mal vorbeischauen und ein Abo abschließen und vielleicht sind wir dann nächstes Jahr auch direkt mit Bild Online.
0: So macht man
5: Werbung, oder? Ich denke mein, die ganze Zeit, ihr würdet mit dem Springer Verlag abhängen. Also
2: <lacht> und da jagt mir auf einmal so ein Gänsehaut. <lacht> Fast super zusammen.
3: Ja. Kein Zuhörer mehr, äh, Hörer kann auch gerade diesen kritischen Blick von dir äh, mitbekommen, nicht? Nein, das war in der Stimme gerade überhaupt nicht so.
4: Okay.
0: Wir wollen ja heute so ein bisschen über so Highlights sprechen ähm, und Lowlights vielleicht auch. Und über Filme sprechen, die uns halt besonders irgendwie vielleicht in dem Jahr, wo wir dachten, so, ach, spannend. Würde ich gerne einfach das Thema mal James Bond mal in den Raum werfen, weil das war ja so ein bisschen das, was man gesagt hat, so, das, kann, das ist der Film, der das Kino jetzt retten wird, weil einfach ne, durch Corona. Wenig Leute ins Kino und da gehen so viele Leute rein. Hat es, äh, wart ihr drin? Fandet ihr, das, fandet ihr James Bond super spannend?
1: Können ihr mal die stille Hand heben? Wer war drin?
0: Hast du genau den richtigen Aufhänger ausgewählt. Okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Jetzt hätte
1: ja natürlich auch, wenn wir Bild gehabt hätten, hätte man den Joke gesehen, aber ich glaube, man hat ihn auch gehört. Keiner hat die Hand gehoben. Es war keiner bei James Bond drin. Warum
0: nicht? Das wäre jetzt die Frage.
5: Ich bin dieses Jahr tatsächlich einfach nicht ins Kino gegangen. Oder ganz, ganz wenig, obwohl ich sonst wirklich zu den Leuten gehöre, die, glaube ich, den deutschen Kinogänger-Durchschnitt genau. nach oben treiben. Ich bin dieses Jahr nicht dazu gekommen. Das greifen wir sicherlich nachher auch nochmal auf. Was mir einfällt, ist eine Geschichte zu James Bond, die fand ich schön dieses Jahr, weil ich gehört habe, und den Bekannten, der in der Zeitung arbeitet, die dann auch immer irgendwie Anzeigen ausdrucken, abdrucken müssen, wenn James Bond läuft, dann laufen da ja die die dicken Ohren, die James Bond trägt und die Autos, so. die tauchen ja dann auch in der Werbung mhm. auf. Das ist ja mal so ein riesiges Event, mhm. dass man überall, jedenfalls war das Problem, dass der Film ja so oft verschoben wurde, ich weiß wie wie, wie lange wurde er jetzt verschoben? Ein Jahr? Eine mehr,
3: eineinhalb Jahre. Mindestens mhm. Mehr, mindestens. Ja. Der, hat der dreh, dreh hat sich auch verzögert nochmal. Stimmt, das auch nochmal.
1: So, ich so. glaube, wir reden wirklich
0: über drei Jahre oder noch länger. Echt? Mehr.
1: Okay. Ich dachte, um ein Jahr. Also der hätte letztes ja, das Jahr ja. rauskommen sollen ins Kino. Ja, ja wegen Corona dann, dann, dann
0: der Rest. ne? Also Nein. erst mal, wenn du ihn und dann... Und das greift dann ineinander. Weil
5: warum das dann noch sich mal verzögert hat, weil dann nämlich zum Beispiel die Uredition von Rolex. Ich weiß gar nicht, ob das die Marke ist, die dort war dann zu, wird, alt oder oder zu alt oder was? dann mussten die die Szenen, wo die Rolex drin auftaucht, nochmal neu bringen mit der Edition des aktuellen Jahres. Damit die Werbung dann auch immer noch aktuell ist. Also, da denkt man sich so: Produktsponsoring muss ja, auch wirklich kein Geschenk sein. Also, so nicht. Nee, nicht ja, wegen Corona. Ist, aber muss ist sagen, schon ein Geschenk. Man muss dazu
0: sagen: Der Sponsor ist ja auch Folgeklasse mit produkt äh, ja. ne, um das Ganze zu meistern und das Ganze zu stemmen. Und äh, da ist es natürlich noch krasser. Du, ihr habt ja gerade, äh, also, fünf, fünf Finger. Ich weiß nicht, ob man den Namen schon na nennen darf, ne? aber ähm, ist auch ein Film, der vielleicht, wenn alles gut geht, nächstes Jahr rauskommt. Der äh, von Jakob. Jakob war der DOP von dem Film. Und auch Begleiter seid, ne? der ist ja schon lange unterwegs. Kennt ihr die so eine Situation, wo ihr da irgendwie.
3: Wir haben uns natürlich auch ein bisschen, wir haben ohne Förderung gedreht, wir haben uns ein bisschen unterstützen lassen. Da ist aber gar nicht so viel in Geld tatsächlich geflossen, aber es war uns auch wichtig, so ein paar äh, Labels mit reinzunehmen, mit denen wir auch konform sind. Also darauf haben wir schon geachtet, dass es passt, äh, wie zum Beispiel äh, das Autopols da. Also ein Tesla-Konkurrent. Und natürlich war das damals ein Prototyp, als wir gedreht haben, der eigentlich äh, noch gar nicht, also es war das erste Auto, was überhaupt auf der Straße fahren durfte. Deswegen konnte ich damit drehen. Und mittlerweile jetzt, wenn der Film rauskommt, ist das Auto schon auf der Straße überall vorhanden. Also klar, äh, ich kann mir vorstellen, dass mhm. das... Äh, bei uns war es nicht so wichtig, weil halt nicht so viel Geld dahinter steckt. Aber gerade bei einem James Bond-Film, wo äh, da wirklich äh, sechs-, siebenstellige Beträge fließen, wenn dann eben halt der BMW, der wahrscheinlich drin vorkommt, und äh, das Handy und was man alles noch einbauen kann, veraltet sind. Ja, da müssen alle nochmal ran. Ja, es geht ja immer
1: schneller. Ja. Das auch noch. Was, ja. was ist das für ein Film, den ihr dort gemacht habt?
3: Ähm, wir haben 2020, ähm, wirklich als im Sommer, als hier alles im Lockdown waren, äh, wir ein langersehntes Filmprojekt endlich realisieren können in schönen Schweden. Was auch wunderschön war, weil äh, die Schweden waren zu dem Zeitpunkt recht relaxed. Zum, einen, äh, zum anderen war das ganze Team dann so abgekapselt in der Wildnis unterwegs, ähm, dass wir keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hatten. Und nach einer Zeit konnten wir natürlich dann auch äh, recht frei wieder leben. Und es war wirklich ein sehr, sehr harter Schock für das ganze Team, als wir dann zurückkamen. und man Also wir hatten es komplett vergessen, was äh, sonst in der Welt abging. Wir haben, äh, ich glaube, elf Jahre lang oder zwölf Jahre jetzt an diesem Film gearbeitet, äh, Regie macht Laura Fischer und hat dieses Projekt mit initiiert. Ähm, sie ist auch die Gründerin von Checkma äh Changemakers Film, ähm, also ein ähm, Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir wesentlich grüner produzieren. Wir haben auch in Schweden komplett grün gedreht. Was auch nochmal eine krasse Erfahrung war, weil wenn du in der Wildnis unterwegs bist, merkst du am Ende ganz genau, was hast du an Müll produziert. Also wir standen am letzten Drehtag in Schweden vor unseren eigenen Müllbergen und wir hatten die ganze Zeit so extrem drauf geachtet, wo man was einsparen kann, dass wir sehr bewusst damit umgehen. Und es war trotzdem immer noch so ein Riesenberg. Wie lange wart ihr vor Ort? Äh, wir haben in Schweden 16 Drehtage, glaube ich, gehabt. Also drei Wochen waren wir da. Und das war erschreckend. Kannst also,
0: du irgendwie eingrenzen? Wie, was, was heißt das, ein Riesenberg für... Wir
3: waren ein sehr kleines Team. Also mit Schauspielern war und den schwedischen Mitarbeiterinnen waren wie ich glaube 18 Leute. Also der hättest, glaube ich einen siebenhalb Tonner damit voll machen können. Okay, verstehe. Mit dem ja vielleicht nicht ganz in dreieinhalb aber ja. das ist schon ähm, ja. Es, du konntest es nicht in dein PKW äh, reinstecken. Mm. Und weil wir so drauf geachtet hatten, war das natürlich schon ein Schock. Aber das ist ja auch immer das Spannende, wenn äh, im Filmset bin ich gespannt, damit auszuprobieren, wie weit äh, kommen wir mit äh, unserer grünen Energie voran, wie können wo können wir was einsparen. Weil wir genau, also das ist so ein in sich abgekapselter Kosmos, in dem ja alles funktionieren muss. Mhm. Also wir reden auch über Toiletten. Auch wir haben bei dem Dreh auch später hier in Berlin im Teil, wo auch Eugene mit dabei war im Team, auch mit Biotoiletten gearbeitet. Und du merkst natürlich sofort, wo etwas nicht passt. Und ich kann zum Beispiel da auch schon sagen, ich kann am, am Set komplett grün drehen, aber wenn ich jetzt über diesen Tellerrand des Drehs drüber hinaus schaue und sehe, natürlich ist es nur möglich, weil ich eine Menge Lithium-Ionen-Akkus dabei habe. Dahinter steckt natürlich dann auch nochmal eine Industrie, mhm. eine Menge Umweltverschmutzung, schlechte Arbeitsbedingungen. Und das noch aufzufangen, das ist also, wir haben noch sehr, sehr viele große Schritte zu gehen, damit wir da wirklich richtig, richtig grün sein können.
0: Habt ihr das Gefühl, dass sich da was tut? Weil ich habe das Gefühl, dass sich da schon gerade also ich habe das Gefühl, dass es zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, sichtbarer wird, das Thema Grün drehen. Also ähm, im Vergleich zu vor ein paar Jahren.
1: Drehpass Green
2: Motion. Ganz genau. Auch also die Schauspieler sind auch mehr Sachen, die so ja. aufpoppen. Ich habe auch beim BFS zum
0: Beispiel, die sind auch gerade ganz stark daran, irgendwie zu gucken, dass man da auch die Schauspieler, was jetzt eben Drehbücher angeht oder eben äh, ne, dieses Hin und Herfahren, dass man da auch vielleicht offener wird, äh, auch eben weniger zu fahren oder weniger eben vielleicht Von Nürnberg
1: nach Berlin mit dem Fahrrad, was soll's?
0: Oder vielleicht die gerade stehen. Zu lassen. Ja, oder, ja, nicht, oder mal zusammenzufahren, ähm, ja. so, so eine gemeinschaftliche Fahrt rüberzufahren. Das habt ihr ja zum Beispiel sehr gut gelöst, dass ihr halt immer, wenn ihr jetzt da um, wenn es um den geht, halt wirklich immer eine Fahrt um Berlin gemacht habt, wo dann die Leute eingesammelt wurden und dann kam man direkt zum, zum Set und es ging. Ne? Ich, ich,
3: ich gehe mit dir mit, wenn, also wir haben, der Film ist schon grüner geworden in sich, aber eigentlich sind wir nie über eine gewisse Schmerzgrenze drüber hinausgegangen. Wir bewegen uns immer noch in so eine Komfortzone. Mhm. Das wird dir ja dann so schwierig, also wirklich, wo es dir dann anfängt, weh zu tun. Wobei, äh, das klingt dann immer so, ähm, oh Gott, wenn ihr grün drehen müsst, müsst ihr auf alles verzichten. Das ist überhaupt nicht so. Also ich meine, Abteilung muss zum Beispiel sagen, ähm, dem Produzenten, schön, dass du hier sitzt, Leo, <lacht> <lacht> ähm, äh, sag ich mal so, wenn ihr ein Projekt äh, so grün gedreht habt mit mir, ist das nächste wesentlich billiger, als wenn ihr herkömmlich dreht. Das nur die
5: Umstellung, ne? die genau. einmal arbeitsaufwendig ist, die genau. kostet, und wenn man dann die Workflows hat, dann ist das ja. langfristiger sogar günstiger. Ja. Also selbst es kostet
3: noch nicht mal mehr viel, aber diese Umstellung, das ist immer halt das, wovor alle Angst haben, weil mhm. ähm, wenn du wirklich da tief in die Eingeweide reingreifen willst, um was zu bewirken, dann musst du halt sehr viele Prozesse, die sich einfach eingeschliffen haben, bei uns wirklich nochmal neu denken. Das
5: ja. Hat, ja. Teilweise ist es aber auch Komfort. Also wir hatten bei uns zum Beispiel vor kurzem ein Casting, was in London stattfand. Und der Vertreter unserer Firma, also wir sagen auch als Firma, wir fliegen nicht, nicht, wenn wir es nicht vermeiden können. Und der Vertreter unserer Firma, der beim Casting war, hat dann den Zug genommen von Berlin. Ist dann also über Köln nach Brüssel gefahren. Von Brüssel hat er den Eurostar genommen nach wow. London. Und was war das für eine Fahrt? Insgesamt zehn Stunden, zwölf Stunden. Und zwischendurch sind dann Züge ausgefallen irgendwie in Nordrhein-Westfalen. Dann irgendwie auf dem Rückweg ist nochmal was ausgefallen. Es kam nochmal drei, vier Stunden obendrauf. Klar, stirbt keiner bei. Das kriegt man irgendwie auch hin. Und wir sind zufrieden, dass es gemacht hat. Wir finden es auch gut, dass es so gemacht hatten. wir für die Strecke jetzt nicht fahren fliegen mussten. Aber... Der Flugwind hat anderthalb Stunden gewesen und die Züge sind zehn, zwölf Stunden und dann kommt es noch zu Komplikationen, zu Ausfällen, die von der Bahn leider nicht immer so gut aufgefangen werden. Aber da gibt es auch nochmal so ein größeres strukturelles Problem, ähm, weil, glaube ich, viele Leute einfach schon sagen werden, wenn es zwei Stunden länger dauert, dann mache ich es schon nicht, das ist mir zu so unkomfortabel. Ja, das meine ich, genau. Mhm. Das ist leider so ein bisschen.
0: Es ist halt eine Umstellung. Nee, aber ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, das ist ja ein reines um, Umdenken, nee, wie wie macht man so ob man, zum Beispiel, Wenn es jetzt ein Casting ist, ne, da merkt man ja auch zum Beispiel, dass man mehr E-Castings macht, auch durch Corona. Aber auch, dass man das vielleicht einfach umstellen statt irgendwo hinfahren zu müssen. Ne? Das so hätten hätte wir
5: in dem Fall sonst auch gern gemacht. Mm. Hier war es aber tatsächlich mit dem internationalen Team. Und es war sehr wichtig, jetzt einmal, nach den vielen Zoom-Gesprächen, die wir hatten, einen persönlichen Kontakt herzustellen. Mm. Ähm, mm. Ich glaube, das muss auch sein. Und der hat dann Team, so ja. viel gebracht, der hat so viel gelöst. Das mm. war eine Stimmung, die kann man so auch nicht kreieren. Ich glaube, ich glaub, das letzte Jahr hat uns allen beigebracht, dass man so viel mehr per Zoom lösen kann, als man vorher dachte. Aber wir haben ja, glaube ich, auch alle die Grenzen festgestellt, wo wir merken, irgendwann ist es auch genug Zoom und mhm. irgendwann braucht man mal dieses kleine Stück Menschlichkeit.
1: Es kann halt nicht alle Sinne gleichzeitig bedienen. Man ist ja wirklich auf diesen 2D-Bildschirm irgendwie eingeschränkt. Und ich glaube, dann ist genau irgendwann mhm. schon auch wichtig, dass man wieder die Chance hat, sich zu sehen, sich zu fühlen, sich irgendwie mitzukriegen, auch was was passiert ja, da im Raum. Zu ja.
3: Wobei ich gemerkt habe, ich habe äh, dieses Jahr in Kroatien ein äh, Spielfilm gedreht und wir hatten dort sehr weite Strecken zu überbrücken, auch mit weitem Team. Ihr kennt das Location Tour, Tech Wacky. Wir haben gemerkt, eigentlich ist es äh, ein ganz simpler Trick, zum Beispiel eine Location Tour, wo man sehr viel unterwegs ist, ähm, einfach mit einer 360-Grad-Kamera einmal äh, abzutasten, sozusagen den Location-Scout darum zu bitten, die aufzustellen und es macht so vieles einfacher. Erstens auch, im, wenn man dieses 360-Grad-Bild später hat, für die Auflösung, wenn der arbeitet. Aber ähm, es, natürlich, ein Location Scout versucht ja immer, die Schokoladenseite des Sets äh, zu zeigen. Und dann mhm. fahren wir 500 Kilometer dahin äh, mit vier Autos. Das Team mit einem Produzenten stärkt aus. <lacht> und ich gucke ja, aber die andere Richtung, die können wir gar nicht benutzen, weil das sieht ja alles ganz, ganz schrecklich und aus. Geht's. Und weiter geht's. Genau. Und das hätten wir mit einer 360-Grad-Kamera komplett uns ja, schon ja, sparen ja, ja. können. Also mhm. ich glaube, da liegen einfach in so vielen kleinen Details unfassbar viele Möglichkeiten.
1: Und es gibt ja inzwischen auch schon, keine Ahnung, äh, letztens hat mir ein, ein guter Freund, der auch äh, mit der Kamera früher viel unterwegs oder als Kameramann eigentlich unterwegs war von der Filmarche, äh, hat auch mit dem neuesten iPhone irgendwie gezeigt, äh, dass er das komplette, also war, war bei uns zu Hause die komplette Wohnung so einmal no, no. 3D abtasten konnte und dann hatte der ein Gebilde, wo er von allen Seiten draufschauen konnte. Wahrscheinlich meinst du so, äh, genau, so geht's auch. Art, also es gibt
3: diese Apps natürlich auch fürs Wahnsinn. iPhone. Äh, dann hat es als Fotogrammetrie eingespeichert und das hilft auch sehr eben halt bei der Auflösung.
0: Das ist ja, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, sowas wie Previsualisierung, was einfach hier noch gar nicht gängig ist, ne? wo man einfach von vornherein sagt, okay, man visualisiert den Film schon mal ein bisschen mehr im Vor-, im, bevor man überhaupt dreht, mhm. hilft ja auch wieder am Ende, um danach nicht vieles ausprobieren zu müssen vor Ort. Ne? Man probiert sowieso schon so viel aus, ne? also das wird man so oder so trotzdem machen, aber man kann sich so ein paar Schritte glaube ich schon rausnehmen, meiner Meinung nach zumindest und äh, kann sich dann da vielleicht mehr auf andere Sachen konzentrieren.
1: Bianca, hast du gemerkt, was für dich so im letzten Jahr sich verändert hat? Also gerade in der Filmwissenschaft, du bist ja jetzt auch hier in Berlin für ein bestimmtes Projekt, wo sicherlich auch einiges nicht so einfach zugänglich war äh, zum Schreiben. Ich glaube, manche Bibliotheken waren nicht so leicht zugänglich oder Archive. Was hat sich für dich im letzten Jahr verändert, verbessert oder verschlechtert?
2: Ja, es natürlich Positives und Negatives von der ganzen Online-Geschichte. Also Anfang des Jahres war zum Beispiel der Max ophüls Preis, da war ich froh, dass ich dabei sein konnte, weil es online war. Da wäre ich jetzt von Wien nach Saarbrücken mit dem Zug wahrscheinlich auch nicht hingetingelt. Hätte sie, wäre sie nicht ausgegangen, wie ich so schön auf Österreich sage. Und ja, das, also das waren sicher positive Dinge. Oder Berlinale habe ich leicht miterleben können dadurch. Also die, die Online-Version jetzt im Februar. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass ich schon voll ausgebrannt bin, dass man sich nicht persönlich trifft oder dass es einfach frustrierend ist, zum Beispiel hatte ich auch einige Konferenzen, die dann jetzt in London, also in Großbritannien stattgefunden hätte, die andere dann irgendwo in Deutschland und das, dann hat man diese Treffen online und dann ist eben fehlt dieses Social danach, dass man dann, dann oder beim Kaffee holen in der Pause und all diese Kleinigkeiten, wir kennen es ja. Und ja, aber das eben, das sammelt sich ja dann einfach so an über die zwei Jahre und das war dann schon ein bisschen frustrierend, aber gleichzeitig, genau, bin ich im Juli nach Berlin gekommen und haben gedacht, das ist jetzt für mich eine super Abwechslung nach dem Ganzen. Und das war schon sehr schön. Jetzt im Sommer ging ja auch viel mehr. Mhm. Die äh, Berlinale Publikumsversion habe ich nicht mitbekommen. Die war ja im Juni schon. Ich bin dann erst danach gekommen. Aber ich habe ja,
0: Auch viele haben nicht viel Also ich glaube, das war jetzt nicht so. Ich habe einen Film gesehen. Was? Okay. was, was, kein, was ein Film, ich, ein Film, Film ich hast du gesehen, gesehen ne? ja. Mhm. Deswegen, mhm. also ich glaube, das war für viele nicht so.
4: Okay. Ja. Ich
5: will mal kurz die Werbetrommel rühren für die Berlinale. Ich finde, sie haben das toll gelöst. Es gab leider, glaube ich, nicht so richtig die Coming-Togethers. Mhm. War vielleicht auch vernünftiger, aber ja. ich habe dann da eine Berlinale-Premiere beim Schloss Charlottenburg gehabt im Hof. Das war für mich das schönste Open-Air-Kino, in dem ich je war. Mhm. Und es war ein wunderschöner Sommertag mit so einem blass, zartblau-rosa Himmel, der dann noch vor Sonnenuntergang irgendwie hinter der Leinwand war. Also haben sie schön gelöst. Mhm. Ich bin froh, dass sie das nochmal wiederholt haben im Sommer und es nicht bei ja, nee, aber dem Online-Event im Februar aber Ja, ja das, ein, das,
0: stimmt schon.
1: das wusste ich gar nicht, dass die da beim Schloss Charlottenburg auch was aufgebaut hatten.
5: Ich hoffe ich sage jetzt nicht Falsches, aber es war irgendein Schloss im West-Berlin. Ja. Ich, ich <lacht> bin so ein Ost-Berlin-Kind. <lacht> aber es war wirklich war wirklich schön. Mm. Ähm, Und da, war da warst du gerne. auch?
0: oder wie? Oder?
2: Nee, nee, da war ich nicht. Das war eben im Juni noch, oder? Und da war, ich, war im Juni, da, genau. genau, da war ich. Da war ich auf der Diagonale und Crossing Europe in Österreich unterwegs, die auch verschoben wurden. Also die hätten ja auch im März und im April stattgefunden. War dann alles im Juni und Berlinale, glaube ich, auch zu der Zeit. Hm. Dann kam ja auch vor, weil der Sommer eigentlich auch ziemlich voll von hm. Festivals. Also ja, schon Veranstaltungen. Also Oder der Herbst dann auch. Ich habe dann auch für das Jüdische Filmfestival gearbeitet, das im August war und in Berlin halt und in Potsdam. Und da war auch extrem wenig äh, Besuch einfach. Ich denke mal, weil auch viele noch unsicher waren, ob sie ins Kino gehen wollen. Dann waren viele im August verreist natürlich. Dann hat das Kulturangebot wieder begonnen. Es gab Open Air, andere Geschichten. Mhm. Also das ja, war irgendwie auch interessant und teilweise auch sehr frustrierend, weil wir da auch natürlich uns das anders erhofft haben.
0: Aber ähm, da wäre genau die Frage, weil ich hatte ja kurz angestoßen mit, mit James Bond. Also wie oft wart ihr denn, im <lacht> <lacht> ich habe es nicht vergessen, äh, wie oft wart ihr denn im letzten, in diesem Jahr im Kino? Weil ich glaube, wir sind, ich würde mal sagen, alle so ein bisschen die, die halt relativ, relativ oft ins Kino gehen oder sich Filme halt auch gerne im Kino angucken. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, in diesem Jahr war ich eigentlich gar nicht im Kino. Oh, einmal. Du warst ja, bei meiner Premiere. Ja, das stimmt. <lacht> nee, ich war zweimal.
1: Ich war zweimal. Okay, sorry. Also, außer, <lacht> also klar, für, für, für Festivals war ich auch, aber <lacht> meistens, weil, weil vor Ort irgendwie als Moderation oder so gearbeitet. Aber selber ins Kino gegangen, habe ich gesagt habe, ich möchte jetzt den Film zweimal. Genau, das sehen. meine ich. Zweimal.
0: Okay. Für welche Filme?
1: Äh, für unseren Beckenrand-Sheriff ja. ähm, okay. ins Kino gegangen. Also quasi auch fast schon arbeitstechnisch. Äh, und Dune habe ich mir angeguckt. Weil ich ja, ja. dachte, ah, okay, das ist ein Film. Den muss
0: man sich, ja.
1: Der lohnt sich bestimmt. Auf den konnten Kino. sich aber auch viele
5: einigen, oder? Mm. Ich glaub, in einem, wer hat ja alles Dune gesehen? Jetzt machen wir nochmal die stille Hand, die gehoben wird.
1: Ich
0: habe hab keine Zeit gehabt. Ich, will, ich muss du ihn unbedingt sehen. Ich habe
5: immerhin zwei mehr Fass, als bei den James Bond. Panzer, du es gut
4: oder?
5: Ich war ein bisschen unterwältigt, aber ich habe mir auch nicht mehr erwartet. Ah, Natürlich ich war waren die Bilder toll. ich habe ja. nicht mehr erwartet
0: bei Dune. Glaub, also was, was heißt denn das? Na,
5: also was soll ich sagen? Ich habe halt irgendwie schon vorher gewusst, <lacht> das ist eine Verfilmung von einem Bestseller von den, aus den 60ern, der danach. Sigma zitiert wurde, das heißt, er ist inzwischen zu seinem eigenen Klischee geworden. Ja. Ich habe innerlich nichts Neues erwartet. Ja, die Geschichte war dann Star Wars für Erwachsene, das hat ja dann die Villeneuve selber gesagt, dass er das auch wollte. Deswegen fand ich das jetzt auch nicht mindblowing, aber unterhaltsam. Hast schön den alten tolle gesehen? Bilder. Oder war ich, glaube ich, zehn oder so, als ich den gesehen habe. Ja,
0: aber so nachträglich, ich habe den, ich war auch ich so kann nicht. Ich behaupten, Frauen. dass
5: ich mich daran erinnere Ich Aber ich fand den damals cool, aber ich weiß nicht, ob ich da schon also ich fand ihn damals konnte, cool. Das wirklich ist cool.
0: Das auch so, wo ich, also es gibt ja auch da ne, an unterschiedliche Meinungen, aber äh, ich glaube, David Lynch war es, ne? Ja. Ne? Und, und der er sagt, ich glaube, es ist ein, eine Serie oder ein Film, den er nicht, immer noch nicht so ganz toll findet, den er, er gemacht hat, aber ähm, ich fand ihn super. Ich fand ihn damals. Ich habe vor kurzem mal irgendwo gesehen,
5: ich glaube, oh, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Er hatte, glaube ich, die Wahl zwischen dem Dune-Film und einem anderen ziemlich großen Blockbuster, der inzwischen erfolgreich ist. Und ich glaube, es war Star Wars Teil 2. <lacht> Und ich wünschte mir so sehr, David Lynch hätte ja, Star Wars Teil 2 gemacht. Das hätte ich gern gesehen.
4: Will mhm. äh. Smith
1: sollte Matrix-Hauptrolle äh, spielen. Ja. <lacht> da ja. sind wir dann bei Matrix 4, der bald kommt. Ich fand Dune halt so super unterkühlt. Also ich bin überhaupt nicht drin in dieser Dune-Welt. Fand die Bilder auch total toll und spannend in die Welt, in die man da abtaucht. Aber ich konnte mich, ich konnte mit den Figuren überhaupt nicht mitfühlen, weil die so kühl und so cool mhm. waren, mhm. dass das so an den abgeprallt ist und ich auch das Gefühl hatte, das ist mir zu glatt einfach. Also mhm. Ja, war also würdest zu du nicht cool?
0: Genau, würdest du also hast fandest du ihn jetzt am Ende gut oder schlecht? Also würdest du ihn nochmal gucken so? Nein, nein, nein. Okay. Ja. Trotz der Bildgewalt und Co. Also.
1: Ja, weil letztendlich wenn die Bilder also wenn dich das nicht packt, weil die Story irgendwie ja, dich packt und die Figuren da drin, also es sind ja letztlich die Figuren und nicht mhm. irgendwie das. Also klar kann ein Setting spannend sein, aber wenn es dich nicht berührt, weil die Geschichte darin einfach dich so festhält, mhm. dann
0: ja, ist Schwierig. Das spannend, okay. Ja, ich
5: ich finde ja immer, also, mein Anspruch an einen guten Film ist, dass es mindestens ein Bild gibt. Ich nenne das ein Bild. Es kann auch eine Szene sein, die sich mir einprägt. Wo ich jetzt im Kino gehe und ich trage das noch ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen irgendwie mit. Dieses eine Bild, im besten Fall sind es zwei oder drei, aber der Mindestanspruch ist ein Bild. Hast du das Gefühl, das war bei und so. Gute Frage, ja. Ein Bild, ein Moment, der sich durch die emotionale Prägnanz oder durch das überwältigende Bild, was nicht nur hübsch aufgemacht war, irgendwie, ja, bei dir hängen blieb.
1: Hm ganz konkret, also so auf die Schnelle würde ich sagen, nein. Also es ist jetzt nicht sofort, klar hat man die, die Welt so ein bisschen vor Augen, aber so ein Bild, wo ich so dachte, wow.
5: Er drückt dich so mal so einer Gesamtstimmung oder so, oder? Also mir jetzt auch so, danach ging ich so raus und dachte, ja, ich war in so einer Stimmung drin für zwei Stunden. ich war schon beeindruckend, die hat mich in den Säffel gedrückt, aber dass ich danach so einzelne Dinge rausnehmen konnte. Gott, vielleicht gibt es hier Hörer, die sagen, oh, das war der beste Film des Jahres. Ja, ja, die so die so viel aus vor, aus. Das begeistert, Ist ja subjektiv, also, aber, ja. aber
0: ich finde ich find deinen dein, dein Punkt ganz spannend, äh, ob man so auch einen, einen guten Film vielleicht für sich äh, sichtbar machen kann, ne? indem man halt sagt, gibt es in dem Film eine Szene, die du mitnimmst, mindestens eine Szene, es ist ja gar, es mehr sind, aber mindestens eine Szene, wo du sagst, die lässt mich nicht mehr los. Und damit zu sagen, weil das ist ja wirklich, das ist ja schon ein gutes Zeichen für den Film halt, egal was, was vor oder danach passiert ist. Nehme ich auch
1: mit, auf jeden Fall. Das stimmt, spannend. Was ja, war bitte. denn dein Kinofilm dieses Jahr? Du warst nicht. Ich war gar ja nicht, nicht im Kino, Kino.
0: Nee, ich war dieses Jahr, also doch, also nur für Freunde, die im Kino, also deswegen war ja so, dann ist was anderes, aber wenn man halt irgendwie so ganz rein, wie ich sonst immer oft ins Kino gehe, einfach nur, weil ich ins Kino gehe.
1: Der Trailer hat dich gelockt. Ja, genau. Gab's nicht oder
0: obwohl Trailer versuche ich jetzt immer weniger zu gucken, aber. Genau, dass man einfach, man weiß ja, da kommt der Film und dann gehe ich da hin. Gar nicht dieses Jahr. Ne? also Klar, ich habe jetzt, da komme In ich vielleicht
1: wieder Die schon nicht ins Kino ja. gehen.
0: Nee, ja, ja. Ich
2: war gestern ja. ganz allein im Kino, das ist mir jetzt auch schon öfter passiert, mhm. weil ich bin voll oft ins Kino gegangen, seitdem ich hier war, weil ich mir gedacht habe, ich müsste die Kinos ja. ausprobieren und so. Was hast du gesehen? Ähm, First Cow, der ist ja auch schon von 2019 eigentlich. Ja, also, das ist ja, glaube ich, auch wahrscheinlich ja. so Corona-Verschiebung mhm. gewesen hat mich emotional voll abgeholt. Ich fand es richtig schön und habe danach auch darüber nachgedacht, ja, was sind so die Highlights und warum würde ich sie als Highlights sehen, die Filme, weil mich der emotional ja. abholt. Das ist so meine, Kategorie oder ja, wonach ich sie dann beurteile. Und es war natürlich auch schön, so, so allein. Ich meine, man geht auch, viele gehen auch eher ins Kino, weil sie die Atmosphäre von den Leuten darüber erleben wollen, ja, aber das, das war dann schön. natürlich nicht da. Aber ja, na, der hat mich echt visuell und so von dieser Story zwischen den beiden und so gespielt mit Western-Klischees. Das fand ich echt, fand ich echt schön. Der also war
5: wirklich ein hübscher, ein süßer Film. Ja. ja. Auch eine andere Form von Männlichkeit, die man so selten auf der Kino ja, sieht. Ja, um was
2: geht's in First Cow Um... Eigentlich eine Männerfreundschaft, wenn man es jetzt kurz runterbrechen will, um zwei ähm, im Nordwesten der USA, zwei Siedler, sagen wir mal so, die ähm, sich kennenlernen und dann versuchen ein Geschäft aufzubauen ähm, durch was aber also der eine ist gelernter Bäcker und ähm, es taucht dann die erste Kuh first cow in dieser Siedlung auf und dadurch ähm, ist, ist es dann möglich dass er eine bestimmte Art von äh, britischen Gebäck oder so ja so an an Pancakes Kuchen. macht genau und die verkaufen sich dann gut und dann da, da geht's weiter und das ja es ist eine, eine ganz
5: besondere süße Art von Männlichkeit diese Männer freuen sich ja. an die wohnen dann auch gemeinsam und Na gut, man hört jetzt Western und dann denkt man halt irgendwie so an dreckige, bärtige off. Männer, die sich <lacht> yeah. die Arme unterdrücken aber es sind dreckige, bärtige Männer, ja, aber die wohnen dann zusammen und der eine fegt immer den Boden weg und der andere holt dann auch mal so eine kleine Blume und stellt die irgendwie auf auf dem Tisch und es kriegt dann auch nicht so eine komische Attitüde von, hm, vielleicht sind sie schwul, ja, also ja. selbst wenn, da ist es einfach wirklich sei Männer, die es auch mal hübsch mögen, die auch mal eine softere Seite haben und das wird nicht belächelt, das wird irgendwie auch nicht groß in einem Statement gemacht. Das ist einfach mal so eine Selbstverständlichkeit.
0: Was ist denn auch der in so Struggle wilden, in der Geschichte? Welt. Was ist denn der Struggle in der Geschichte? Oder
2: ja, diese Kuh gehört halt einem in der Hierarchie sehr weit oben stehenden Typen und sie melken heimlich die Kuh in der Nacht ja. und der <lacht> soll halt natürlich nicht da drauf kommen und, und und die kennen sich ja alle da, es sind wirklich sehr wenig Leute, die da wohnen und dann sie bekommt er natürlich auch von diesen Keksen oder von diesem Gebäck mit und ähm, ja, ob das dann auffliegt oder, oder, also ihr, ihr Ziel ist eigentlich, dass sie da Geld ansparen und damit dann in den Süden gehen oder irgendwo anders hin, wo sie dann selber was Eigenes aufbauen können und nicht immer so dahin siechen quasi oder nach Pelzen jagen, der eine ist mit einer pelztiergruppe unterwegs gewesen, der andere, wurde sowieso schon Kopf, äh, Kopfgeld, äh, wurde quasi gesucht. auf ihn gesetzt, ja, okay. gesucht mhm. und ja, so, ähm, der Struggle halt, wie das halt damals so war. Ich muss aber
5: sagen, das ist wirklich ein leiser, kleiner Film. Ja. Also ich habe damals, habe ich den in der Berlinade gesehen und man geht ja manchmal so ein Festival rein und denkt sich, man sieht jetzt hier so die krassesten Filme, die besten Filme des Jahres. Und der Film war gut, aber der ist so leise und klein. Der versucht dich nicht zu überzeugen. Der hat keine Pose, wo er irgendwie daherkommt und sagt, ich bin wirklich gut gemacht, schaut her. Eine kleine Geschichte, die ganz für sich steht. Und wenn man das vorher weiß, nicht drauf einlässt, dann ist das total bezaubernd. Mhm. Wenn du jetzt aber hörst, wow, der beste Film des Jahres. Ich glaube, manche Leute mhm. gehen voreingenommen rein und werden dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil sie
2: die ja, falschen Erwartungen haben. Man muss sich darauf einlassen können auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch voll der Film fürs Kino. Also mit Erzählt halt sehr langsam und, und Erklärt vieles nicht und äh, sicher auch nicht jeder ein Fan davon. Aber, ja.
0: Ja, das ist ja oft so, ne? Auch so solche Filme, genau wie du sagst. Also, man denkt ja immer Kino gleich Bildgewalt, aber andersrum sind auch Kino genau solche Filme, wo du dann reingehst, wo du nicht abgelenkt werden kannst, mhm. ne? Und dementsprechend halt auch da viel mehr reinziehst. Oder du wirst viel mehr reingezogen in den Film halt, ne? Und kannst es dich darauf einlassen. Das ist, glaube ich, immer das Schöne dabei halt, ne? Und ja, das klingt auch. genau wie so ein Film, wo du halt einfach auch ein bisschen. Zeit brauchst du wahrscheinlich, um da reinzukommen, aber dann einfach diese Zeit nehmen kannst halt und dann einfach schön das Bild hast. Und aber äh, wir sind halt, ja. sind
1: halt so verwöhnt, dass wir halt, wenn wir streamen oder wenn wir uns was auf YouTube angucken oder so, wir können es halt sofort weg wegklicken, wenn wir wollen und wir haben nicht mehr so dieses, ähm, diese Offenheit, uns einen Film anzuschauen und dann auch zu sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, egal von welchem Endgerät ich das gucke. Und das klappt natürlich im Kino am, noch immer am allerbesten, dass man dann eben auch einen eher unkonventionellen Film hat oder einen Film, der eine ganz andere Erzählart hat oder eine andere Ästhetik. Dass man dann sagt, ja gut, das, also wer von euch hat sich schon mal ein Kinoticket gekauft und hat dann gesagt, so, boah, ne, und jetzt gehe ich raus. Mhm. Also das macht man, glaube ich, weniger, dass man dann so so mutig ist und äh, sagt, ja, ich gehe raus, passt hm. mir nicht, sondern ja. dass man dann eben doch sich irgendwie versöhnt oder sagt so, ich probiere es mal aus oder das einfach auf sich einregnen lässt. Ne? Sich
5: genau. ja. ja, die Power vom Kino, die Zumutung, wenn man so will. Einfach ja. Ja. zuzumuten, damit ja. man zum Schluss auch daraus für sich mitzieht.
0: Da ist die Frage, kann man das verkaufen? Kann man, ist das was, was in die Zukunft hin funktioniert, wo man sagt, ähm, also wir verkaufen theoretisch dass das, das ist eine Zumut.
4: Das Argument ist, er hatte, hat zum Teil keinen. Genau. Ja.
3: Ich dachte auch gerade so, naja, es hat natürlich unsere Dramaturgie auch verändert, wenn wir Filme jetzt machen, wo wir wissen, okay, die Hauptauswertung ist auf dem Streamingdienst, dann müssen wir natürlich den Film anders konstruieren. Ich finde aber auch, dass es für eine Qualität eines Films spricht, wenn er es schafft, dich von der ersten Sekunde wirklich intensiv abzuholen. Und wir sind ja dann noch lange nicht irgendwo am Ziel in der Dramaturgie. Wir merken gerade auch, wenn wir auf die streaming schauen, wie viele Serien, die wir geschaut haben, die wir auch geliebt haben, haben aber sehr schwache erste Folgen. Es ist wirklich unfassbar schwer, diese ersten Schritte zu machen. Deswegen würde ich das nicht so sagen, ja, das wertvolle, große Kino muss erst mal zumuten, am Ende geht's auf. Ich finde, dann haben wir noch nicht den Weg gefunden, von Anfang an diesen Catch ja. zu finden. Natürlich ist die Frage, äh, wir sind zu Hause so sehr abgelenkt ähm, von allen möglichen Sachen, dass wir vielleicht da auch selber wieder eine Disziplin für uns selber oder den Raum schaffen müssen, dass wir äh, da auch einen Film schätzen lernen.
0: Hilft da dann aber, wenn wir so viele Filme nach immer wieder produzieren und immer raushauen, also Serien, Filme. Ich meine, es spielt ja genau dagegen. Es ist so viel Material gerade, das ist so viel wie noch nie. Ne? Und es wird immer mehr. Ich meine, wir sind auch Teil davon mit unserem Podcast oder, ob ne, es jetzt eben Filme oder Podcasts oder was auch immer. Und, und da die Leute irgendwie wieder das Gefühl zu geben, Wert zu schätzen oder sich hinzusetzen, Zeit dafür zu nehmen, weil du dich äh, einfach in eine Welt begeben möchtest, ist, glaube ich, extrem schwer geworden jetzt.
1: Aber ich glaube, dass in dem Moment, und man mehr darauf zurückfällt auf die ganz persönlichen Empfehlungen. Also in dem Moment, wo wir so eine Masse an etwas haben, dass wir sehr viel mehr darauf angewiesen sind, was würdest du mir dann empfehlen? Hm. Oder was, was liest denn du gerade? Oder was ist denn gerade der Kinofilm oder die Serie? Also ich merke, wie viel ich konsumiere, weil mehrere Leute in meinem engeren Umkreis mir das empfehlen und sagen, geh da mal rein, guck dir das mal an. Erste Folge schwierig, aber dann ähm, das es ist mir. eine Chance
3: für Nischenthemen oder also das auch stimmt. kleine Nischenzielgruppen. Also fürs Kino, wenn du einen K Film ins Kino rausbringst, dann musst du gewiss sein, du brauchst eine Mindestzuschaueranzahl, damit sich das am Ende lohnt und das nicht nur für die Filmemacher, sondern auch für die Kinoketten letzten Endes die müssen auch irgendwie den Saal voll haben, um zu überleben. Wir sehen das jetzt gerade. Und äh, die Streamingdienste geben uns natürlich die Möglichkeit, wirklich viel zielgenau, also zielgerichteter Personen anzusteuern und dann einfach auch ich. Ich denke schon, dass in den nächsten Jahren unfassbar viele Filme entstehen werden, dadurch, die vorher undenkbar gewesen wären, wenn sie gar nicht das Publikum gefunden hätten. Aber weltweit gesehen gibt es dann doch genug äh, Nerds, die sich darüber freuen, dass darüber jemand mal einen Film
5: gemacht hat. Aber da muss ich zugeben, ich bin nicht ganz so optimistisch, wie du, was die Streamer angeht. Ich habe die Feststellung, dass neue Streamer, neue Firmen auf dem Markt am Anfang meistens, mehr auf etwas setzen, was ich als Qualität für mich bezeichne, und was immer noch Entertainment ist, weil wenn ich sage, Kino soll zumuten, mache ich damit nicht, Kino soll anstrengend und nicht unterhaltend sein. <lacht> ich liebe einen Film, der einen unterhält und mit krassen Emotionen aus dem, zum Schluss entlässt. Aber ich finde, je länger Streamer im Geschäft sind, je mehr sie sich eine Stammkundschaft irgendwie erarbeitet haben, desto weniger versuchen sie, wenn man so will, die Early Adopter oder die Heavy Influencer zu überzeugen, sondern nur Content, Content, Content zu produzieren. Neuer Content, der am nächsten Monat wieder da ist, damit ich wieder einen neuen Grund habe, mir diesen Monat auch wieder das Abo zu verlängern. Und es gibt dann diese ein, zwei Prestige-Projekte pro Jahr, aber ich selber merke, ich gucke immer weniger auf Netflix und ich habe früher begeistert Netflix-Filme und Serien gesehen. Vielleicht gehöre ich nicht zu den Zielgruppen, die gerade bei Netflix bedient werden. Das kann sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie gerade sehr viel breiter werden in ihrem Anspruch und nicht mehr so unique in den einzelnen Produktionen, wie ich das früher wahrgenommen habe.
0: Aber sich nicht vielleicht einfach nur überfordert bei Netflix? Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also ich habe so das Gefühl, man erwischt sich jetzt immer mehr, dass man halt dann, mal, man guckt mal bei Netflix und dann sagt man, okay, heute gucke ich mir mal was da an und ohne jetzt einen Plan, was man sich angucken möchte, nicht das, was jetzt ganz groß auf dem Billboard hängt, sondern einfach mal so und dann ist so viel da, wo du erstmal durchgehst und okay, Teil kenne ich, den kenne ich vielleicht noch nicht, aber gut, jetzt vielleicht weiß ich nicht, und dann gehst du weiter und dann hat man schon wieder in 15 Minuten erstmal gesucht, Ne? und dann weiß man gar nicht, ob man weiter guckt oder doch was anderes guckt halt, ne? und ich glaube auch, das ist auch ein Punkt, wieso Netflix so jemand wie dich vielleicht auch so ein bisschen verliert, dass du nicht mehr so gestreamlined dahin hinkommst und sagst, okay, ich weiß, okay, es gibt jetzt, was auch Roma, Roma ist jetzt da, ich gehe mir das jetzt angucken, sondern es, es gibt halt einfach so viel, es ist so gestreut, und auch Qualität so gestreut, du weißt ja auch nicht, also die haben wirklich von Eben von der Qualität, was jetzt die Storytelling angeht, oft sehr sehr große Bandbreite, ne, wo man auch nicht weiß, was auf einen zukommt. Und dann steht es ganz oben als Top-Film, es ne, wird da als Top-Film gel gelistet, aber du guckst dir an und denkst so, okay, das ist euer Top-Film.
1: Und dann wird es ja auch in allen Zeilen mindestens einmal angezeigt. Mhm. Bei Netflix, diese Startseite, wo dann die verschiedenen Kategorien sind, wo ich so denke, mir wird halt fünfmal das Gleiche gezeigt <lacht> und ich weiß überhaupt nicht, was sich hier in dieser Library befindet von Netflix – und da sind die meisten Mediatheken ja nicht besser, egal, oder Streaming-Anbieter, egal wo du da hingehst. Genau,
0: die öffentlich-rechtlichen, hallo? Nee. <lacht> <lacht> nee,
1: aber deswegen schauen ja dann
2: noch alle immer das. Gleichzeitig sozusagen die gleichen Filme oder Serien kommen mir vor, Also gerade euch, weil wir reden jetzt, wir sind alle in der Branche und wir sind vielleicht reflektierter darüber, aber viele Leute, die ich jetzt kenne, die nicht in der Branche sind, erzählen mir, ah, hast du das Neue schon gesehen und das Neue auf Netflix, so wie halt früher im Fernsehen dann am ah, Montag kommt irgendwie der äh, neue Thriller oder dies oder das und da hatte ich schon das Gefühl, dass Netflix immer mehr diese Rolle einnimmt, dass man da am Ball bleibt, was gerade neu rauskommt mhm. oder was gerade spannend aussieht.
0: Ich meine, die schaffen es auch immer wieder. Ne? Ja. Also, ne? Mit Squid Game jetzt gerade vor kurzem, ja, genau, ne? Beispiel, ja. wo die es geschafft haben, wieder mal einen Blockbuster zu machen. Also so weit, wie, wie man heutzutage einen Blockbuster isolieren äh, würde, wo eigentlich fast jeder darüber redet, jeder hat mal was davon gehört. Äh, wir waren gestern auf einem Jahrmarkt. Äh, in Berlin sind ja die Weihnachtsmärkte noch offen. Ähm, und äh, da, da war wirklich, da hingen so, so Puppen mit so Squid Game-Figuren. Ne? Also so, das ist wirklich schon äh, in, in so Mainstream übergegangen. Ne? Und Stille Hand, wer hat gesehen? Ich, ich habe die ersten zwei Folgen, du hast, du hast mir die empfohlen auch. Ich habe
5: die, genau, die Staffel
0: gesehen. Wenn man sowas wie Battle Royale kennt und so, dachte ich so, ja, es ist gut, super und spannend, aber ich habe auch nicht so weit geguckt am Ende. Ähm, und dachte so, ja, es ist irgendwie, ich glaube, für die Leute, die es noch nicht kennen, die anderen Filme, weil es gibt schon Filme, die genau das irgendwie angehen, oder? Also, du hast sie ganz gesehen.
5: Also, ich fand Squid Game war für mich, ich würde schon sagen, eins der Highlights des Jahres. War das jetzt wirklich auf jeder. Stufe irgendwie geiles Filmmaking. Ich weiß es nicht, aber es war für mich geiles Entertainment. Guckt dann so aufs Drehbuch und habe das Gefühl, manchmal sehe ich schon, wo sehr mechanistisch, mechanistisch irgendwelche Schrauben gezogen werden, die ganz bewusst nicht manipulieren, sein. Self the Cat, der, der verlorene Loser, der natürlich eine kleine Tochter hat, die er über alles liebt. Und die guckt mit großen Augen einmal in die Kamera und damit wissen wir, er ist eigentlich ein guter, weil er kümmert sich um seine Tochter. Aber es funktioniert letztendlich und es gab Folgen, die waren, ja, sehr groben andere mhm. Folgen, die fand ich aber wirklich... Toll und äh, extrem emotional auffüllend, eine Folge nach der war, hatte ich so einen emotionalen Kater, die für die Leute da draußen die Murmelfolge, ich glaube, ich, ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich gut und ich fand gleichzeitig gut, dass es eine Serie ist aus Südkorea, was ja sowieso bemerkenswert ist, dass die gerade einen Hype haben, die die ganze Welt gesehen hat, die letztendlich sehr spezifisch war. Viele Leute, die sogar im Original gesehen haben, hatte ich den Eindruck. Und wirklich jetzt, weiß ich nicht, war Squid Game Mainstream, ich würde das jetzt so gerne mit jemandem diskutieren, aber ich glaube, wir haben es ja nicht so viele Leute gesehen. Es hatte Aspekte von Mainstream, wenn man so, Tarantino-Mainstream Tarantino so Mainstream. nennt. Aber
0: nee, war es nicht meiner Meinung. Also das nicht. Ich meinte, mit Mainstream meinte ich jetzt eher, es hat den Mainstream-Status erreicht. Aber erreicht, genau. Und ich fand ja. toll, dass
5: es eigentlich mit so einer inneren Weird ne, ist ja. und irgendwie mit einem total eigenen Charakter, ähm, auch wenn es ein Publikum zugeschnitten war, aber trotzdem in sich immer noch einen total eigenen Charakter hatte, trotzdem geschafft hat, so in die Breite zu gehen. Und davor habe ich erstmal meinen Hut. So Und vor der grundsätzlichen Message, kann man sicherlich lange Doktorarbeiten drüber streiten, aber fand ich, es ist auch nicht schlecht, dass sowas jetzt erstmal die Leute erreicht mm. und irgendwie darüber gesprochen wird.
0: Nee, da gebe ich dir recht. Also es ist definitiv auch, äh, auch was die Kreativität oder wie auch immer, wie die die die, die Serie ausstrahlt, finde ich auch auch eine Serie, die man sich angucken sollte oder anschauen könnte auf jeden Fall, weil die ist gut gemacht und spannend gemacht. Auch wenn, wie du sagst, manche Mechanismen auch erkennbar sind, aber das ist nicht schlimm. Also ich meine, deswegen sind sie ja Mechanismen, ne? <lacht> dementsprechend. Aber deswegen finde ich das so spannend, dass die, also das ist auch die Bandbreite, die ich vorher angesprochen habe, ne? dass die halt wirklich so von solchen Sachen, die halt wirklich so einschlagen plötzlich, dann haben hast du aber auf der anderen Seite sowas wie mit Dwayne The Rock Johnson und äh, wie gesagt, ohne, ich meine jetzt nicht wertend, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, sondern einfach nur wirklich eine extreme Bandbreite, die sie ausstrahlen und immer mit dieser Top-Wertung, wo sie sich was geschaffen haben, wo die selber sagen können, wie erfolgreich was ist, ne? wo keiner nachprüfen kann, wie erfolgreich was ist und <lacht> sie es aber sagen können, dass es halt das Erfolgreichste ist, guck rein und, ne? und alle denken so, ach cool, dann muss ich da reingucken. Und dann guckst du da rein <lacht> ne? Und, ne? und das ist halt spannend, also die haben sich einfach schon so ein Monopol in Art und Weise geschaffen, die es so einfach noch nicht gab und man sagt ja auch, dass Netflix auch so das neue Fernsehen ist ja, also jetzt in dem Sinne von, dass eben alles da ist ne? und du kannst halt entscheiden, was du guckst am Ende ne? und machen die auch immer mehr, die haben immer Shows, die haben immer, ne? auch, das kommt auch immer mehr da rein. Und aber
1: die Leute, finde ich, verteilen sich auch immer mehr. Also Apple TV, Disney Plus, also ich kriege auch immer mehr Leute mit, die sagen, okay, sie sind jetzt doch äh, zu anderen Streaming-Diensten gegangen, weil sie da tolle Serien vorgefunden haben. Und die
0: haben kein Netflix mehr? Oder haben sie trotzdem Netflix? Das weiß ich nicht, aber <lacht> auf jeden Fall ich dachte
1: die ganze Zeit so, ja. Sie haben ja, dich
0: wahrscheinlich bei dir noch eingeloggt. <lacht> <lacht> okay.
1: ähm, das, aber schon, dass du halt, also keine Ahnung, ich habe immer noch nicht Apple TV, ich habe immer noch nicht irgendwie Disney Plus, weil ich mir denke, boah, noch so ein Anbieter und noch so ein Abo. Aber ich kriege auf jeden Fall mit, dass die jeweiligen Sachen, die da laufen, spannend klingen und dass ich merke, immer mehr Leute nutzen das auch oder werden natürlich irgendwie angelockt, weil wenn man sich ein neues Apple-Produkt kauft, dann bekommt man auch erstmal einen kostenlosen Zugang. Also die, ich habe die, die haben ja auch nicht, auch nicht einen dumm. Cent
0: verdient mit dem
1: Ding. Ja. <lacht>
5: <lacht> Aber ich glaube, die machen das gar nicht, um jetzt direkt mit Apple Plus Geld zu verdienen. Ja, das, stimmt. das bindet die Leute eher
3: an das Produkt, ja, das, die das ist wie die Six-Droller, die nur mm. existieren, damit du die App von denen
1: draufkriegst. Hat, hat jemand von euch irgendwas geguckt auf Apple TV ja, ich, oder Disney ja. Plus? Also Das ist sehr ho also super
0: hochwertig. Also ne? Also die. Also was hast du gesehen?
5: Ähm, ich habe Ted Lasso gesehen, Ted Lasso? das war deren großer Comedy-Hit. Und dann habe ich Trying gesehen mit meiner Freundin. Wirklich eine super süße Serie über ein Paar in London, was Kinder adoptieren will. Mm. Mit einem Problem, die dazugehören. Und dann habe ich mal ein Foundation rein Geguckt, weil das sah so bombastisch richtig, aus von den es, Bildern.
0: Es ist, es ist extrem zäh. Aber, das äh, hast du nämlich auch festgestellt. <lacht> <lacht> aber sie, es ist also extrem hochwertig. Ne? Also du merkst, die sind da echt dahinter und gucken halt, dass äh, gab es jetzt von der Story oder eben von den Schauwerten oft, also ich habe nicht alles gesehen, ne? aber was ich gesehen habe, dachte ich immer, also auch so C ne? gab es ja auch, ähm, von denen äh, kann man machen. Also das ist wirklich. Nicht, nicht schlecht, was sie da reinstecken. Auch, ich glaube aber hier wieder, genau wie ihr gesagt habt, denen geht es halt nicht wirklich um den Film rein, oder, ne, denen geht es mehr um die Produkte, die sie damit verkaufen, weil, wie ich gerade gemeint habe, ich glaube, die haben noch nicht viel damit gemacht, wie äh, umgesetzt auch und ist auch nicht deren Ziel, hat man das Gefühl. Das ne? ist ja wie
5: bei Amazon, die wollen ja mit ihren Streaming Streamingfilmen auch kein ja. Geld verdienen, das ist nur Leute, die einen guten Film auf Amazon sehen, verbinden positive Gefühle mit Amazon mhm. und kaufen vielleicht weiter bei Amazon ein, das mhm. ist ja... Letztendlich das Geschäft, ja, das, das dahinter steckt. bestimmt Ob sich jetzt die Zahlen rechnen, da bin
3: ich auch kein Experte für. Was spannend ist, ist natürlich, dass äh, der Algorithmus von YouTube oder auch jetzt meta Metakonzern, also Facebook, Instagram, sich ein bisschen in die Hinrichtung, äh, die, die Richtung gewechselt hat, dass äh, nicht mehr so die Masse zählt. Also es bringt gar nicht mehr so viel jetzt für Werbetreibende, wenn du jetzt vorweisen kannst, du hast irgendwie 500.000 Abonnenten äh, oder, oder äh, Quicks, sondern äh, es wird viel genauer hingeguckt, ähm, wenn du, sagen wir mal, nur 1.000 hast, die dir aber wirklich sehr treu folgen, ist das wesentlich mehr wert. Also es geht auch um die Treue. Das heißt, es ist gar nicht mehr so wichtig, vielleicht auch in Zukunft bei den Streamingdiensten, diensten wenn mhm. ich mir so wichtig jetzt einen Film zu haben, äh, der so in die breite Masse die ganze Zeit abzielt. Man versucht so viele Views wie möglich zu sammeln, sondern man schaut, dass man sich wirklich eine Crowd aufbaut. Und das wird natürlich gerade mit äh, mehr Konkurrenz von mehreren Streaming-Anbietern immer wichtiger, die dem wirklich treu sind und mhm. sehr gerne immer wieder zurückkommen.
2: Mhm. Vor allem für die Kleineren, wahrscheinlich wahrscheinlich, oder? Weil es gibt ja eigentlich so viele, das ist immer mein Problem, so viele Streaming-Anbieter, jetzt auch alternativere, wo ich Produktionen sehe, die viel kleiner sind und wo ich mir denke, die würde ich viel lieber unterstützen. Aber ähm, da ist mir, fällt mir dann auch die Wahl schwer, Welchen nehme ich von diesen ganzen Indie-Anbietern? Und Oder es gibt dann zum Beispiel auch, kann ich eigentlich allen empfehlen, äh, von den Bibliotheken den Filmfriend-Streaming-Dienst äh, gratis und er hat auch Filme von überall her, aus allen möglichen Zeiten. Musst du dir nur eine Bibliothekskarte machen und kannst du streamen. Also es ist eigentlich
5: Bibliothek Berlin? Oder? Ja, von verschiedenen in dann Deutschland. Dann von der ah, cool. Genau. Krass.
2: Ja, das, das weil, weil ich bin nach Deutschland gekommen, so, ach, das muss ich nützen. Und, also Leute, <Okay. lacht> aber eben, das ist auch, ja, hast du so zwei, drei Streaming-Anbieter, total die Überforderung, aber deswegen habe ich auch den James Bond nicht gesehen, Dune nicht gesehen, weil ich mir dachte, ah, ich muss die, die Kleiderin, äh, unterstützen oder die will ich auch sehen, die anderen kriege ich dann eh noch irgendwie zu sehen, um, hat mich richtig genervt, dass James Bond wochenlang im Kino international gelaufen ist, wo ich endlich mal hin wollte. Und da war es James Bond, James Bond, wie lange denn noch?
4: Mhm,
1: <lacht> aber da, aber sieht, ja. da sieht man mal, also entweder was demnächst kommt, das wurde ja schon lange von Jan Böhmermann irgendwie vorher prophezeit. Entweder es gibt irgendwas, was man ähm, als Abo sich kaufen kann, was dann auf alle Streaming-Dienste irgendwie zurückgreift. Oder was es jetzt Die schon ZDF gibt. mediathek <lacht> <lacht> ja. Nein. Oder was es jetzt schon gibt, ähm, ganz, ganz liebe Grüße an, an Jennifer Stahl und die Anne Ballschmidt, mit denen habe ich heute nämlich ähm, gesprochen von den First Steps Award. Die haben gesagt, es gibt Shelf heißt es. Lasst uns zusammen was Gutes streamen, ist eine Empfehlungsplattform für Mediatheken. Fand ich irgendwie ganz schön cool. Hast du sowas cool. wie, was
0: streamt ist, aber, äh, wer streamt es? Wer streamt es? Oder wie ist das? Nein, oder nein.
1: Die, Geben, oder genau, die kuratieren, was läuft mhm. gerade wo und warum sollte man sich das angucken? Also
5: wo man bei wer streamt es nur nachschauen kann. Ich will diesen Film sehen, wo läuft der? Mhm. Bei der Website sagen so, heute laufen gerade die in die Filme, die echt Zum super Beispiel. sind, auf deren der Plattform. Guck doch mal dahin.
1: Oder die haben auch auf ihrem Instagram-Account, das wollte ich eigentlich gerade äh, aufrufen, aber ich kann... Kein Internet. Ähm, die haben zum Beispiel so ein Post, alle Empfehlungen für die Serien 2021. Oder welche Dokus sollte man sich angeguckt haben? Aber halt wirklich verteilt über verschiedene Mediatheken und Streams. Ja, so viel Zeit hatte ich jetzt nicht mehr, mich vorzubereiten.
0: <lacht> nee, meine Frage war so ein bisschen, weil woher wissen die denn jetzt, was. Weil das ist ja wieder Geschmackssache, ne? Also da geht's ja wieder, da wäre wieder ein Algorithmus natürlich super genau, oder irgendwie mit sowas. In eigenen ja. genau, also, genau. Also es
3: versucht dann so, die menschliche Komponente mit hinzuzubringen. Genau. Äh, wobei man ja auch sagen muss, äh, selbst wenn man Algorithmus von YouTube ist, es ja auch faszinierend, wenn man sich nochmal beschäftigt, wie diese KI funktioniert, wo auch keiner der Entwickler mehr durchsteigt, nach ja, welchen Kriterien Susanne sie Weekend entscheidet. Ist Aber sie entwickelt sich halt permanent weiter. Und wir müssen mal gucken, das Ding lernt jetzt noch ein paar Jahre und dann mal schauen, wo es hingeht. Ich bin oft überrascht, was es mir dann vorschlägt, wo ich denke so, ja, okay, es hat es hat mich doch erkannt und mhm.
4: recht gehabt.
5: Aber ich bin ja. erstaunt, weil ich das Gefühl habe für zum Beispiel Spielfilme oder Serien, wo ich mich jetzt größtenteils persönlich aufhalte, funktionieren diese Algorithmen noch nicht. Noch nicht so gut. Bei ja. Spotify, der Mix der Woche, nee, nicht. schlägt Nein. immer wieder Musik vor, habe ich noch nie gehört, nicht. passt ja. perfekt auf mich. Das krass. Ja, da hast du auch recht. Der Algorithmus findet immer wieder Dinge, wo man denkt, ja, yeah, right, okay, ihr kennt mich vielleicht manchmal besser als ich mich selbst. Aber bei Netflix oder Amazon Prime oder so... Irgendwie klappt das
0: noch nicht Achso, so U gar nicht. <lacht> <lacht> ja, Was, hat, einen, ja, hat einen Algorithmus?
1: <lacht> <lacht>
4: <lacht> ich, ich, ich glaube, Leo
3: nimmt ähm, seinen sein Beruf einfach zu ernst. Und wenn du ein Drehbuch zugeschickt bekommst, äh, dann recherchierst du erstmal. Also ich glaube, mir würde auch der Algorithmus komplett durchdrehen. Ähm, wieso äh, geht der, äh, der Typ jetzt auf AfD-Seiten ja. und weiß natürlich nicht, dass ich jetzt ein Satire-Video darüber drehe ja, 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 ja. und ähm, ist komplett äh, desorientiert? Also ich kann schon nachvollziehen, ich kann mit, dass wir ja. eine sehr schwere Zielgruppe für einen Algorithmus sind. Ja, das stimmt. Das wäre möglich. Ich habe
5: mal bei Twitter mich angemeldet. Also das klingt jetzt so, ich habe mich auch mal bei Twitter <lacht> angemeldet.
2: Welche Generation?
1: Ich
5: habe jetzt neulich mal Twitter für mich auch angemeldet. <lacht>
1: Das ist was. In meinem
5: Twitter-Account habe ich mal gedacht, ich breche jetzt mal meine Blase auf und habe irgendwie aus allen politischen Richtungen wirklich mal, ich sage jetzt mal wirklich von jeder Partei irgendwie Accounts gefolgt, weil ich sage, ich versuche mal bewusst das aufzubrechen. Auch wenn ich weiß, gewisse Parteien werde ich aus Prinzip nicht mögen, ist es vielleicht gut zu wissen, was sie irgendwie posten oder mhm. Wahrnehmung zu haben. Und plötzlich folgen mir dann Parteien zurück, von denen ich eigentlich niemals gefollowt werden wollte. Und ich dachte, ah, so weit muss die Blase vielleicht doch nicht auf. <lacht> Aber ja, das ist dann so ein bisschen das. Ne? Also vielleicht sind wir dann tatsächlich einfach keine leichte Beute für die Netflix-Algorithmen.
0: Ich glaube, es ist einfach noch zu komplex, ganz ehrlich gesagt. Also ich, also ich glaube nicht, dass es nicht klappen würde. Es wird ja immer mehr. Es gibt immer mehr Daten. Die alten Daten verschwinden ja nicht. Ne? Dementsprechend, das baut sich ja nur auf und irgendwann treffen die das. ne? Aber ich glaube, das dauert noch, ganz ehrlich gesagt. Und dann gucken wir nur noch, was der Computer uns vorstellt. Gruselige Vorstellung.
1: Ja. Super gruselige Vorstellung. Und äh, ich bin letztens über eine ganz andere Serie gestolpert, die mir mein Freund äh, vorgeschlagen hat. Was auch so ein bisschen, ich musste vorhin schon beim äh, Green Filmmaking, musste ich so denken, vielleicht müssten wir sowas mal durchmachen. Ähm, YouTube-Serie Seven vs. Wild ist eine Serie, wo sieben junge Männer zusammenkommen, die sich für sieben Tage in die Wildnis Schwedens begeben, einzeln und die haben nur sieben Gegenstände, die sie mitnehmen dürfen. Und das wird halt also reality-TV-mäßig ähm, verfolgt. G gemacht ist das Ganze von einem Fritz. Mannecke, der halt eben in der in der Richtung unterwegs ist. Als in, in so
0: einem, so, so, äh, so, äh, Wie nennt man die Leute? Die Survival-Experience. So. Survival Survival ja, genau, okay, sorry, also ja.
1: hat auch irgendwie Videos gemacht über Lost Places in Berlin und so und äh, macht dazu coole videos und hat halt so seine Followerschaft oder Leute eingeladen, die auch eben eigene Follower in der Richtung haben. Und das ist super spannend. Ich gucke das gerade an. Ich habe es noch nicht weg.
3: gesehen, aber der Algorithmus ist der Meinung, ich finde das super toll. Guck dir das, an. das wird mir ständig vorgeschlagen. Guck dir das an.
1: Du guckst den halt dabei zu. Also die werden erstmal, am Anfang äh, kommen die zusammen. Ähm, und ich hätte mir natürlich gerne gewünscht, dass da auch Frauen mit dabei sind. Angeblich hätte eine Frau mit dabei sein sollen, die dann kurzfristig abgesprungen ist. Also für die zweite Staffel, Jungs, <lacht> wenn ihr das hört, ihr braucht mehr Frauen. Ich will das sehen. Ähm, und... Sieben Jungs, die dann halt äh, ihre Sachen vorstellen, die sie so mitgenommen haben. Ein Feuerstein, vielleicht noch irgendwie einen Schlafsack, ähm, dann noch ein Gefäß, womit man was trinken und kochen kann. Die durften keine Zelte mitnehmen. Und dann werden die am nächsten Tag ausgesetzt, ähm, kriegen jeder fast eine eigene Insel und müssen aber zu dem jeweiligen Ort hinschwimmen. Und müssen dann erstmal sich komplett nackt machen, alles in, in ihren äh, Sack äh, reinpacken und dann dorthin schwimmen. So fängt das Ganze erstmal an. Und müssen dann da sieben Tage alleine klarkommen, haben eine Ausrüstung, damit sie sich alleine filmen können. Haben halt ein ähm, Notfallbag, dass sie auch jemanden anrufen können. Also haben auch ein iPhone, wo dann sie Nothilfe irgendwie äh, ankommen lassen könnten. Super spannend, super easy Konzept. Aber sie sind Machbar. am Internet,
0: ans Internet angebunden. wo ist, ja die Wurz, ist trotzdem natürlich trotzdem jemand
3: da, der aufpasst. Das ist natürlich das, das jetzt die Netz, F die, die sie natürlich haben. Das ist natürlich naja, spannend. Naja, aber
1: nicht direkt vor Ort also der, die Personen, die ihnen dann helfen können, die sind eine Stunde weg.
0: Weil das ist sowas, was ist nur niemand. bei YouTube gehen kann, weil das ist ja sowas, Das wird aber
1: nicht sofort hochgeladen, also das ist schon seit Wochen, okay. glaube ich, ist ich das schon durch.
0: Ich meine nur, das ist sowas, was... Das ist, ein Fernsehsender könnte wahrscheinlich sowas nicht machen, gehe ich mal von aus, weil da muss jemand da sein eigentlich, also ich glaube, wenn es jetzt irgendwie... Also
1: wieso, kannst du auch im Vorfeld unterschreiben, also ich gebe alle meine... Na, wenn die
0: aufeinander
3: oder? losgehen, dann plötzlich in der Ausnahmesituation, dann wird es <lacht> schwierig, aber ich habe mich das auch schon oft gefragt, also klar, ähm, äh, auch wenn wir jetzt äh, in Schweden zum Beispiel in der Wildnis unterwegs waren, sehr weit ab vom Schuss, wir haben immer dieses, also wir kennen das gar nicht mehr dass wir haben immer dieses Fallnetz, wir haben das Handy dabei und im schlimmsten Fall wissen wir, wenn irgendwas ist, wir können immer jemanden rufen und es kommt Hilfe, mhm. wir sind eigentlich überhaupt nicht mehr in diese Situation, dass wir wissen so, okay, wenn dir jetzt hier irgendwas Mist passiert,
0: Kommst nicht mehr weg. Dann kommst du nicht mehr so äh, schnell weg. Äh. Dann
3: musst du dich selber rausziehen
0: oder das war's. Ähm, ja. Das ist spannend.
1: super spannend. Ich kann es euch nur empfehlen. Ist, ähm, ist es
0: deine Empfehlung für dieses ja. Jahr? Ja.
1: <lacht> okay, warum ist das das auch nicht? Spawn oder das? Also einfach, weil man hat mega Bock, denen zuzugucken, wie die einzelne Sachen bauen. Es hat so ein bisschen einen Gaming-Look, weil mm. du ja häufig eben auch einfach nur so deren Ego-Sicht hast, wie Ach sie so. irgendwelche ja. Baumstämme versuchen, klein zu hacken, um sich ich Holz dachte, wenn zu holen. Hacken
5: darf, haben die dann irgendwie eine, eine Cam irgendwie auf der Brust festgeschnallt, auf der Stirn? Ach oder der Stirn. Die so ein bisschen, also sie wie, sie wie sie wollen, Stirn, ja, Beides.
1: Also, sie haben mehrere, ich glaube, sie haben zwei, auch eine, die sie dann mit hinstellen können und halt eine Stirnkamera. Äh, Aber jemand muss
0: ja also an ja das Material kommen.
1: Nein, naja, erst ganz zum Schluss. <lacht> die sind da sieben Tage und erst nach sieben Tagen wurde dieses Material gewertet und das wird jetzt halt jede Woche kommen, glaube ich, zwei Folgen hoch. Und ähm, ja.
4: Okay,
3: jetzt muss ich es gucken, weil äh, äh, mir fällt das immer sehr schnell ähm, auf, äh, mit meinem professionellen Kameramensch, äh, Das ist zum Beispiel bei Joko und Klaas ist mir voll aufgefallen, das ist natürlich gestellt, weil die Kamera zu bestimmten Sachen hingeschwenkt hat, was sie vorher nicht ahnen konnte, aber sie war rechtzeitig da, um es, also, diese Verzögerungen, mhm. wenn die nicht stattfinden, dann merkst du sofort, ah, es ist doch gefaked, egal wie realistisch das aufgebaut ist. Ich also ich weiß, ist. Also was du meinst, mich, aber ich würde ja, sagen, ja, es interessant, also, mal da reinzugucken. Man kriegt um das, das ja zu auch mit, wann
1: es irgendwie eine, bei einem Dokumentarfilm auch äh, oh, schlechtes Thema dieses Jahr, aber ähm, <lacht> nein, aber natürlich hast du auch im Dokumentarfilm bestimmte Dinge, wo du das dann nochmal irgendwie nicht nicht die Personen nachstellst, aber wo du merkst, ah, die haben später nochmal den Gegenschuss genommen, um die Landschaft hier zu nehmen, aber das ist nicht in dem Moment passiert oder so. Ähm, das würde ich sagen, ist dann nicht, die sind da wirklich alleine unterwegs für sich, die sind auch nicht zusammen da, sondern die sind mehrere Kilometer voneinander entfernt und müssen da für sieben Tage alleine klarkommen. Wenn es nicht mehr geht, werden die abgeholt.
0: Aber ich gucke mir jetzt auch. Ich, ich habe jetzt genau wie Jakobs Gefühl, ich muss mal reingucken, um zu gucken, ob es wirklich so ist.
1: Sag, gib mir <lacht> gerne Bescheid. Ich würde sagen, nein. Das, okay. was ich bisher gesehen habe, die filmen sich selber. Und die sind ja auch alle
0: Survival-Experten.
1: Jein, äh, aber sind halt, haben halt ich glaube, die, über die Hälfte von einen eigenen youtube kanal hm. Wo sie sich, also wo sie auf jeden Fall affin sind. sich.
3: ist eine spannende Challenge für die zweite Staffel. Sie bekommen äh, jeder bestimmte Parts auch noch zusätzlich mit. Sie müssen sich aber am Ende gegenseitig filmen, weil nur gemeinsam haben sie genug Parts, um da wegzukommen.
0: <lacht> hm. Habt ihr Lovemobil gesehen?
3: Ah, ja, da war ja
4: was. <lacht> ich das mit der stillen Hand <lacht>
3: Ich, ich, ich habe viel gehört und Ich finde es schwer fahrlässig, dass nicht sofort klar war. Also auch um dieses Thema zu machen, dass das also für mich war offensichtlich sofort, dass das äh, ein Fake ist. Ich kann kurz einhaken.
5: Was würden wir den Zuhörern eigentlich erklären, was es mit Lapombe auf sich hat? Oder? Ja, vielleicht kurz. Ja, wir können, mitbekommen. Wir wir können uns gerne nochmal darauf hinweisen. Ich ja. weiß nicht, ob ich das am besten weiß, Na. du. Hast ähm, es ja gesehen. ist
3: äh, eine Dokumentation über äh, Prostituierte, wie die in diesen... Ähm, du kennst ja diese ähm, Wohnanhänger, ähm, die manchmal am Straßenrand stehen, mhm. also die dort arbeiten. Und das ist eine sehr intensive Doku. sie ist halt auch visuell sehr ansprechend. Mhm. Ähm, das verräts eben halt auch manchmal an einen Stellen. Und ähm, es hat sehr viel große Preise ge gewonnen, weil es So hochwertig aussah, ne? Und auch für ja, eine Doku. Und ne? weil weil es einfach so krasse Momente auch einfängt, vor allem das. Und dann kam halt irgendwann rein, raus, nein, das ist alles gestellt. Und das war eine Schauspielerin, die ähm, da herangekarrt worden ist, um das zu spielen. Und es wurde aber den Festivals vermittelt, das ist real. Und darum geht's ja. Man kann ja auch sagen, es ist eine Mockumentary oder wir haben ähm, gut recherchiert und wir respektieren die Privatsphäre dieser Person, also müssten wir es nachdrehen. Da man
5: vielleicht mal kurz dazu sagen, ich glaube, Sie haben ja auch recherchiert und Sie haben jetzt nicht einfach genau. sich irgendwas ja. völlig frei ausgedacht. Nee, nee,
3: nee, nee, ja, genau. nicht. Nein, Sie nein, nein. Aber es, war dieser, äh, es ist dieser Kommunikationsschritt. Richtig.
0: Mhm, genau. Und der danach, denn nicht besser wurde? Weil man sich dann immer weiter verstrickt hat, ne? Und immer weiter tiefer in den, äh, den auch reingearbeitet hat und dann und, den es den rausgab.
1: und es gab irgendwann eine Diskussion, ich habe den Film selber auch noch nicht gesehen, und es gab irgendwann eine Diskussion. Ich esse übrigens gerade Kekse.
0: <lacht> Tim Falls du das hörst Kekse.
1: Und es gab irgendwann nicht nur die Diskussion darüber, wie darf man wann ähm, einen Dokumentarfilm Szenen nachstellen oder auch Schauspielerinnen und Schauspieler nutzen, sondern wie strikt sind auch Redaktionspläne oder eben die Kommunikation von einer Redaktion, eines Senders mit einem freischaffenden Filmschaffenden zusammen und was muss da sich auch verbessern? Mhm. Nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Form des Drucks von oben nach unten.
0: Wann greift man ein? Also auch hier ne, oder wo man sagt ja, so die Frage so, des
5: man ein, Stand stellte sich glaube ich in dem Fall nicht so richtig. Ich glaube Sie soll ja ab einem gewissen Punkt auch mal gesagt haben ach, übrigens nebenbei ich habe das nachgestellt. Ich hoffe ich sage nicht falsch ist und das wurde so ein bisschen übergangen und sie hat es dann auch versäumt da nochmal weiter darauf hinzuweisen. Also ich glaube das war einfach ein Versäumnis und das war ein großer Fehler. Das lässt sich auch nicht entschuldigen. Das ja, gut, muss man aber nicht der, mal sagen. Aber das Systematische ja. dahinter also ich glaube auch dass der Redaktion ich finde, es entsteht wirklich Großartiges im deutschen Fernsehen, es entstehen tolle Filme, es entstehen tolle Dokumentationen. Der Anspruch ist dann oft gleichzeitig da, dass auch Dokumentationen schon beim Pitch, bei der Vorstellung eine drei wie ein Spielfilm haben sollen. Dann irgendwie These, Wo Antithese, Auflösung. Wie soll
1: das, also wie soll das gehen? Ja. Also einerseits ist es ja gut, sich darüber Gedanken zu machen, aber jeden Dokumentarfilmer, jede Dokumentarfilmerin, die du fragst, wie wie sah denn euer Skript aus? Das ist halt Schwierige Frage. Ne?
5: Ja. Und der Druck dann von vornherein schon, da muss eine Geschichte da sein, die wie ein Kinofilm eventuell muss, genau. bestenfalls funktioniert. Mhm. Kann natürlich auf junge FilmemacherInnen ziemlich groß sein, die sich dann beweisen wollen, die das Gefühl haben, wenn ich jetzt den Film nicht abliefere und ich finde ihn gut, mache ich vielleicht keinen zweiten. Das ist ja eine reale Angst. Ähm, entschuldigt mich für alles mhm. und entschuldigt auch nicht für das, was hier passiert ist, aber das trotzdem als Anlass zu nehmen, darüber zu reden.
0: Finde ich nicht schlecht. Ich, ich, ich finde auch die Situation, dass es passiert, ist gar nicht also gar nicht so verwunderlich. Ich glaube, das passiert gar nicht so selten. Äh, ohne zu sagen, es passiert immer wieder, aber es passiert bestimmt mal. Ähm, ich glaube, hier nur die Stärke zu sagen, es ist halt eben keiner, kein, äh, es ist gestellt zum Teil. und so, Das hätte schon noch gereicht. Und ich glaube, da hat sie sich, aber es kann jedem passieren wahrscheinlich. Ja. Aber da hat es sich, glaube ich, so ein bisschen verrannt einfach. Und ja, meinte komm, die, die raus. Kommunikation, mhm. ja.
3: Ich glaube auch, das Publikum hätte das gar nicht äh, also verurteilt. hätte genau. sie gesagt, so, wir haben gut recherchiert, du musst noch mal alles nachstellen, wir haben euch eine spannende Geschichte serviert. Ich glaube, jeder wäre damit äh, konform gewesen. Mhm.
2: Aber war nicht die Lage dann mit der Schauspielerin auch etwas ungeklärt? Genau, und da kam, kam das ja erst raus. Ja, so ja, ja. War halt also schon irgendwie genau. einfach vieles. Ja, vieles. Ja. Ja. Ja,
0: aber aber auch der Zuhälter, der, da, ne, der den spielt, der ist ja auch ein, kein Schauspieler gewesen eben. Ne? Der war ja ein ganz normaler Bürger da und das kam auch dazu, dass jetzt alle denken, er ist, ja, er ist genau. halt ne, äh, ja. Zuhälter. Also solche Sachen. es ist.
3: Ich meine, Netflix hat ein, Unf äh, das muss man zugutehalten, ich finde, die haben ein unglaublich gutes Händchen dafür, aus alten Footage-Material neue Dokumentationen zusammenzuschustern. Die Stimmt, dann aber eine ganz klasse, äh, klassische Dramaturgie ja. haben. Also es ist schon, glaube ich, machbar in der Dokumentation, wenn du natürlich irgendwann die Möglichkeit hast, genug Zeit zu haben, hm. um Material zu sammeln, dass du sowas dann zusammenbasteln ja, 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 kannst.
4: Ja, ja. Hm. Wobei
1: mich bei den Netflix-Dokumentationen, also ich habe einiges jetzt noch nicht gesehen, was jetzt auch von den Beatles, dann gibt es ja mhm. die, ah, es gab jetzt so viele Sachen äh, von Wie Netflix. Tiger King? Oh Gott, mhm. das ist, ja, ist das eine Dokumentation?
5: Oh, ich hatte dann sehr schwer wegen den Streit.
1: Ja, ich war da auch gerade. So. mit
5: einer Freundin, die, wenn sie es gerade hört, <lacht> Grüße gehen raus, du weißt, was ich meine. Ich war nämlich der Überzeugung, für mich ist es keine Dokumentation. Ich auch nicht, auf Und gar keinen Sie kein hat gesagt, Fall. es ist eine Dokumentation, es ist ihr echtes Material.
4: No. Aber genau darum wollte ich
5: jetzt auch genau mal Freundin, ja. ich möchte gar keinen neuen Streit anfangen, aber die grundsätzliche Frage nach führt es sich noch für mich wie eine Dokumentation an? Klar, es sind echte Menschen, die wurden gefilmt, klar, das ist echtes Material, aber ich habe das Gefühl, es wurde so sehr durch die Mangel genommen, würde ich das als Zuschauer noch gucken und denken, das ist wirklich so passiert?
4: Aber der ja, Zuschauer schon, 20 Prozent. Zuschauer, der Zuschauer Aber haben ja
0: auch
3: keine Aufklärung äh, genau. bei uns. Ich meine, es gibt ja auch in der Schule immer noch keinen Medienkompetenzunterricht, äh, der die Schüler darauf äh, sensibilisiert. Wann was ich war noch ist. bei mir im Filmstudium, es war ein ganz krasses Seminar, wir hatten einen Propagandafilm und wir haben dann auch eine Menge gesehen, äh, was so eigentlich tief weggeschlossen ist. Und es gibt zum Beispiel eine Dokumentation äh, aus dem Warschauer Ghetto aus Zeiten halt des Dritten Reiches. Und ähm, also es gibt zwei Dokumentationen. Und die eine ähm, ist von den ähm, jüdischen Bewohnern selber gemacht, die darauf aufmerksam machen wollten, was da abgeht. Und die andere ähm, war ähm, Auftragswerk von Goebbels. Und interessanterweise benutzen eigentlich beide die gleichen Bilder. Weil sie sind in einem anderen Kontext zusammengeschnitten, sie sind äh, natürlich anders kommentiert, behandeln das ein bisschen anders. Aber eigentlich das Bildmaterial ist das gleiche, aber natürlich ist der Hintergrund als auch das, was am Ende bei rauskommt, der Output, ein komplett anderer. Mhm. Und das zeigt diese Ambivalenz, die wir mit Footage-Material, was wir irgendwo finden, was wir alles rausmachen können.
1: Ja, das finde ich bei, bei diesen Footage-Geschichten aber auch ganz schwierig. Also gerade, was ich irgendwie noch gesehen habe, ich meine, das war auch dieses Jahr bei Netflix äh, eine Diana-Dokumentation. Und immer so Dokumentationen, wo nur Footage verwendet wird. Und es kommt niemand zu Wort. Sondern es ist immer nur den Voice-Over die ganze Zeit drüber gelegt. Und es sind aber gar keine keine... Ja, hm, Charakteren Zeit, ja Zeitzeugen. genau, also hm. keine Zeitzeugen, die irgendwie mal reden dürfen und hm. die das in einen Kontext setzen, dass eine Diana selber nicht reden kann, ist mir klar, dass fällt. das nicht mehr geht.
3: Natürlich geht das.
1: Ja, stimmt, aber, <lacht> ja, stimmt,
2: aber oh, ey, das, das ist ja der nächste Schritt, der jetzt kommt. Oh, oh nein, ich weiß, Ach, Das sehr ist ein sehr passiert ja.
0: dieses oh, Jahr. Ja, ja. ja. Von, ja. Der von dem aber? Film. Ach so, stimmt, den gibt es ja auch noch.
3: Nee, aber äh, ich meine, äh, ich habe äh, schon jetzt vor unserer Wahl mal die Sorge gehabt, so okay, mal gucken, ob sie jetzt schon diesen Schritt wagen, mal irgendwas raushauen. Gesagt, und, ja. äh, ein Werbespot, wo äh, mit Deepfake gearbeitet äh, wird. Ah, und wir Spätestens bei der nächsten amerikanischen Wahl wahrscheinlich mal sowas zu sehen bekommen. Ähm, die sind ja. schon
0: so weit. Ich meine, im Film ja auch schon. Ne? Da hat man ja auch schon ähm, Tests gesehen, wo man, es ist es besser, als wenn du mit, mit, mit äh, heutzutage CGI das nachbaust, ne, ähm, weil du einfach noch viel, viel besser damit arbeiten kannst. Jetzt recht bei Schauspielern oder eben Politikern, ne, die halt überall schon überall abgelichtet sind, von jeder Seite abgelichtet sind. Ne. Also es ist schon krass und auch, das ist ja nur eine Seite, man denkt immer nur an das Bild. Ne. Ich meine, beim Ton ist es ja auch noch spannend, ne, wo du einfach auch, da gibt es auch schon Tools, die öffentlich zugänglich sind, wo du halt wirklich äh, synthetisch nachbauen kannst, äh, die, die Stimmen von Leuten und das kommt auch noch. Ich meine, es wird uns auch helfen zum Teil, man muss es auch so vielleicht auch sehen, ne. also beim, ich glaube, beim Film machen kann es dir helfen, weil du halt einfach vielleicht so ein paar Sachen Sprachaufnahmen, die schiefgelaufen sind, kannst du nachträglich nach äh, aufnehmen ähm, oder nachstellen, dass sie genauso klingen, wie da wie da am Set geklingt haben geklungen hätten. So eine Art, also das kommt noch, das dauert noch, aber äh, diese, solche Richtungen, klar. Ja, aber glaubst
3: du, dass es äh, tatsächlich so Dokumentation oder auch Spielfilme zum Beispiel komplett übernehmen äh, wird? Also wenn wir jetzt in historische Spielfilme denken, Jetzt in Zukunft, die gemacht werden, wird dann der Anspruch sein, nee, wir nehmen halt nicht den bekannten Schauspieler, sondern wir in nehmen eine,
0: die Originalperson. Es wird, wird gerade, es wird genau ein Film gemacht, ich weiß gar nicht mehr, mit welchen Schauspieler, die aus den äh, äh, 60ern oder so, die wollen den Schauspieler nehmen. Die möchten keinen modernen Schauspieler, also neu, neuen Schauspieler nehmen halt. Also es, es geht genau in diese Richtung, ich weiß gar nicht mehr, welche. Ich würde sagen.
1: sagen, das ist ein Fall für die Ethikkommission. <lacht> <lacht> Aber ohne Witz, also ich meine, das ist ja total verrückt. Äh, ein Gesicht und und eine, eine Attitüde, eine Mimik und eine Gestik von jemandem zu nehmen und zu sagen, wir setzen das in unseren neuen Film mit einem Algorithmus, mit mit Also es
0: wird schon angefangen, Lizenzen zu verkaufen. Also eben nicht nur die, also nicht mehr der Schauspieler verkauft nicht mehr seine Arbeit am, am Set, sondern auch wirklich seine eine Nachlassverwalter. Nachlassverleute. Genau, genau. genau. oh, ich glaube schon, Konami ich 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 ja. war
3: der erste ja. Schauspieler, der das vertraglich mhm. mal abgeben musste, genau. Ja. Ne? Ähm, ja, und dann ist die Frage, klar, dann sehen wir halt Sissin mit der originalen, echten, historischen Person dann mhm. wahrscheinlich. Hinzu.
2: Und wie wird die Geschichte dann erzählt? Eben, dann glaubt man der halt am meisten, ne? weil die Geschichte dann am echtesten aussieht. Das ist ja schon das ist natürlich total ein total gefährlich, Punkt, ja. weil eben diese Geschichten ja alle subjektiv erzählt mhm. sind oder auch von einer bestimmten Tendenz oder einer Richtung kommen. Das muss ja jetzt kein Propagandafilm film sein, aber das finde ich auch... Gerade im Dokumentarfilm spannend. Und wenn ihr das jetzt so erzählt, dann denke ich mir, puh, das wird dann in Zukunft noch sicher voll das Thema. Da war Laufmobil nur der Anfang.
5: <lacht> Aber was mich manchmal beruhigt, ich habe mal eine Geschichte gehört, das war in den ersten, den jüngsten Tagen der Fotografie. Da haben Kinder in, ich glaube in England war das, in Großbritannien, Fotos gemacht im Garten und haben dann so ein bisschen so, was man heute Photoshop vielleicht nennen würde, haben, glaube ich, irgendwie im Entwicklungsstudio dann auch so kleine von Hand ausgeschnittene, blau angemalte Feen aus Papier, die sie selber gemalt haben, ins Bild eingesetzt. Und die Öffentlichkeit war damals Fotografie noch so ungewohnt und auch diese Möglichkeit, dass Fotografie manipuliert werden kann, dass die geschockt waren. Für die war das teilweise der Beweis, dass es übernatürliches Leben gibt. Ich glaube sogar tatsächlich Arthur Conan Doyle, der Erfinder von Sherlock Holmes, war, soll damals einen ganz aufgebrachten Brief geschrieben haben. Und heute würden wir das auf den ersten Blick sehen, dass es natürlich kleine Papier ist. ausgeschnittene ja. Feen sind, die da irgendwo neben die ihm die Gänseblume gehängt wurden. Ähm, Aber der Redakteur von Nachrichtenmodell
3: hat es nicht gesehen. Also, wird es vielleicht die
5: nachfolgende Generation ich glaub, der sehen, überschätzen oder wir, wir uns auch? Vielleicht das hat er in 2,5 Mal Also ich, also, ich glaub, glaube, die Menschen, die jetzt aufwachsen mit Deepfakes, gibt es da irgendwann eine Möglichkeit, das noch auseinanderzuhalten? Oder? Also das, das ist eine ist spannende halt,
1: Frage, ob man dafür auch einen Blick entwickeln kann.
3: Ja, eigentlich bräuchten wir den Medienkompetenzunterricht. Das Problem ist nur, dass du natürlich also erstmal ähm, an die Bildungsreform zu gehen, ist immer eine unbankbare Sache, weil jeder will, will darüber streiten und ist anderer Meinung und den Effekt für die Gesellschaft hast du erst tatsächlich frühestens 50 Jahre später. Mm. Also so lange mm. dauert äh, sowas, bis sich das durch die Gesellschaft bewegt. Und äh, das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und äh, ich merke schon, dass äh, viele überhaupt nicht darüber aufgeklärt sind. Viele scheitern schon an, dem, äh, an der Hürde, was Satire ist.
1: Ja, oder einfach Reality-TV. Also Berlin Tag und Nacht. Wie, die machen das nicht? In, in, in ja, oder, <lacht> oder ganz banal Joko und Klaas. Ja, ja. Das stimmt.
0: Das war ja genau dasselbe. Also es das stimmt. Es, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, das Spannende ist, wir werden es miterleben. Ob wir es wollen, ist eine andere Frage.
1: Aber was wir auf jeden Fall noch miterleben müssen, jetzt gleich.
0: Was kommt? Das ist eine Überleitung. Eine
1: Pause <lacht> und kurz mal ähm, Glühwein, nachschub. Glühwein Nachschub oder auch Sekt, bitte.
0: Wir hören uns gleich wieder. Wir sind gerade in die Pause gegangen. Wir haben eine ganz kleine Pause gemacht und haben gerade über spannende Themen gesprochen, die wir noch mal kurz für euch zusammenfassen möchten. Also es ist eine wilde Folge, muss ich mal kurz dazu sagen. Jeder
1: ein aber
0: Wort sagen. <lacht> 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 so, über was haben wir dann da drüben gerade gesprochen in der Pause? Wie Interaktive
1: Spiele und Filme.
0: Also eigentlich, wie verändert sich Storytelling? Und das ist sowieso ein Thema. Muss man sich vielleicht als Filmschaffender jetzt vielleicht heutzutage vielleicht so ein bisschen offener hinstellen und vielleicht sagen, das Storytelling ist nicht mehr nur Film, sondern... Linear. so. Nee, man hat einfach noch viel, viel mehr Möglichkeiten und vielleicht mehr öffnen vielleicht. Weil ich meine, eine Geschichte kann man ja auf tausend Arten jetzt erzählen heutzutage. Egal, ob du jetzt ein Buch schreibst, ob du einen Film machst, ob du eine, ein Hörspiel machst, ob du einen Podcast machst. Es gibt so viele Möglichkeiten, Kom Computerspiele. Ne? Woher weiß man denn, dass diese Story, dass man die daraus einen Film machen muss?
3: Ja, oder auch, dass wir einfach in unseren jetzigen dramaturgischen Mitteln wesentlich weiter sind als noch vor 20 Jahren auch durch die Streaming-Dienste, durch eine andere Wertschätzung für Serien, andere Budgets natürlich auch das für stimmt. Serien. Aber ähm, selbst unabhängig davon ähm, entwickelt sich dieses Medium noch so extrem weiter, selbst in diesen klassischen Möglichkeiten, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Mhm. Und, und da bin ich halt sehr gespannt, was die nächsten Jahre noch kommen. Da lohnt es sich, nach vorne zu schauen. Und wir finden bestimmt noch ganz neue Kniffe, auf die wir eben halt jetzt nicht gekommen sind, sonst wären wir die genialsten Filmemacher der Welt.
0: Sind wir, sind wir. Mhm.
3: <lacht> ähm, genau, und dann kommen natürlich eben halt andere Medien dazu, wie Computerspiele, die uns andere Möglichkeiten bieten und dann aber auch immer halt, es gibt da auch nur sehr wenige, die das noch weiter denken, was kann ich jetzt dem Zuschauer noch an neuem äh, Impressionen bieten oder wie kriege ich ihn anders in die Geschichte oder ähm, wie, wie funktioniert überhaupt dieses Erzählen damit?
0: Da würde ich dich fragen ist es denn in unserem Film ist es möglich denn überhaupt noch so so nennen wir es kreativ und ich habe jetzt das Wort genannt aber mit dem Medium umzugehen um Geschichten zu erzählen
1: wird doch die ganze Zeit gemacht aber es ist, es landet halt nicht im Mainstream oder also
0: wobei da für mich für, jetzt ja, greife ich ein bisschen vorher, aber das war
5: für mich zum Beispiel einer der Hits des Jahres, das ist eine Kategorie, ja, zu der wir auch noch kommen, Bo Burnham's Inside auf mhm. Netflix. Mhm. Vorhin klang ich vielleicht kritisch, was Netflix anging, aber ich fand Inside von Bo Burnham wirklich toll. Letztendlich war es ein Film, was er aus einer Comedy-Show gemacht hat. Ich fand es berührend, ich fand es lustig, es war visuell erfinderisch und es hat für mich, von ganzen ganz Gefühl, von dieser Anxiety, von dieser Beklemmung und manchmal auch von der Lust dieses Corona-Jahr 2020 extrem gut zusammengefasst. Kannst war. du
1: kurz sagen, um was es geht? Was Ach,
5: es tut ist? mir leid, klar. Uh, Bo Burnham ist ein amerikanischer Comedian, berühmt geworden durch YouTube-Videos, musik die er betreibt. Meistens lustige Songs, die er zu gewissen Themen schreibt, wo er sich über verschiedenste Dinge lustig macht und sehr gerne auch über sich selbst. Ähm, der ist vor ein paar Jahren von der Bühne verschwunden, hat dann so ein paar Filmrollen gespielt, selber auch mal einen Film inszeniert. Und dieses Jahr hat er seit langer Zeit wieder ein Special rausgebracht. Auf Netflix, das heißt Inside und wie sich dann zum Schluss, wie sich dann, was heißt zum Schluss, wie sich dann rausstellt, spielt dieses ganze Special in einem Raum, weil er in diesem Corona-Jahr gesagt hat und das gesteht da irgendwann auch in diesem Film, eigentlich hatte ich die ganzen letzten Jahre mit Depressionen zu kämpfen mhm. und mit Panikattacken und ich habe es nicht mehr geschafft auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Dann kam ich zu dem Punkt, wo ich plötzlich wieder das Gefühl hatte, ich habe mich gefasst, ich kann auf einer Bühne stehen und dann kam Corona. Und jetzt sitze ich hier in diesem Raum, ich bin eingeschlossen, ich komme nicht raus. Und was muss ich machen? Ich muss was machen. Und er schreibt dann halt einen Song nach dem anderen, einen Comedy-Song nach dem anderen, macht dazu Bilder, macht quasi Musikvideos äh, in seinen eigenen vier Wänden. Es ist wirklich nur ein Raum und er wird extrem erfinderisch. Also natürlich nimmt er auch mal Materialien, die er irgendwo gekauft hat, bringt die in diesen Raum rein. Aber man sieht ihn auch oft dabei, wie er in diesem Song, äh, in diesem Raum Songs brot, weil er zwischendurch einmal mal eine Kamera aufgestellt hat, während gerade nicht bewusst Musikvideo geschnitten wird und aus diesen vielen verschiedenen Musikvideos, die aneinander ja reiht, wird dann eine eigene Erzählung, die, wenn man so will, auch einer Dreiaktstruktur folgt und letztendlich auch eine Geschichte erzählt von einem, von einem Mann, der mit seiner Panikattacke zu kämpfen hat und mit diesem in dem Medienzeitalter zu sein, wo man dauernd beballert wird von Informationen, von Fake News, von Katzenvideos, von allem Möglichen und zum Schluss eine total beklemmende letzte Szene hat, in der er dann plötzlich draußen ist und feststellt, ich will hier gar nicht sein und dann will er wieder rein in seinen Raum, aber die Tür klemmt, er kommt nicht mehr rein. Und es ist extrem meta, ich kann es wirklich nur jedem und jeder empfehlen. Ich finde es extrem unterhaltsam, lustig und erfinderisch. Weil Ästhetik aus Videospielen aufgreift, mhm. Ästhetik aus Kinofilmen, Ästhetik von Instagram aufgreift. Also so ein Rundumschlag. Und ja, ich finde es einfach wirklich beeindruckend.
1: Gibt es Formate bei euch, die ihr im letzten Jahr beobachtet habt, die anders mit, mit ihrer. Formen spielen oder die mal über ihre Form hinweggehen oder andere Kniffe nutzen.
0: Da kommt der französische Film von. <lacht>
3: ja, naja, ich glaube, mein Highlight dieses Jahr, jetzt ganz zum Ende, war tatsächlich noch Arcane als Serie. Ist jetzt auch sehr im Mainstream gelandet, natürlich. Es ist auch nicht, also es ist schon ein großer Schritt nach vorne in vielen Teilen. Jetzt wird erfindet aber auch das Medium an sich nicht neu, aber macht eben halt vieles wesentlich besser als in der Vergangenheit. Also, wenn man früher gesagt hat, ich habe noch keine gute Computerspielverfilmung bis heute ja, man muss gesehen
0: sozusagen es ist eine Computerspielverfilmung ja genau. was aber
3: eigentlich egal ist also mhm. jeder äh, kann sich die Serie angucken er muss nichts mit dem universum vorher äh, zu tun gehabt haben und das ist aber auch die Qualität die die Serie an sich erstmal aufweist wie gehe ich mit so einem stoff um wie nehme ich so etwas auf von der ästhetischen Variante die bahnbrechend ist wo äh, wo man merkt einfach so da sind sie auch Disney gerade unfassbar voraus oder ich würde mir wünschen dass Disney mehr wieder in eine gepinselte, kreative Richtung geht, als äh, ähm, Pizza mal. mit ja. äh, Plastikfiguren nachzuahmen. Klingt jetzt ganz hart, aber äh, ist, ja, äh, ich habe dann jetzt im Kino den neuen Disney dann gesehen und dachte so, okay, das ist ganz falsch, die Richtung, in die sie gehen. Was ist der neue Disney
4: mhm.
3: gewesen? Ähm, der in, Moment, Mexiko spielt. ah ja. Den, ah, ja, den, ja, ähm,
1: den konnte man auch auf Netflix sehen, oder? Ja,
0: nee, bei Disney.
1: Was ich äh,
0: äh, zum ja, Beispiel
3: toll. im Narrativen auch wunderbar finde, ist, äh, ich mag halt äh, Filme, wo äh, die Bösen sehr nachvollziehbar sind in ihren Motivationen. Mhm. In dieser Serie ist es wirklich so, es fehlt leider noch eine kleine äh, Szene bei einem bösen Silko, die begründet, warum für ihn das Beste ist, dass diese Stadt nur die Option hat, um unabhängig zu werden mhm. Ähm, weil sonst hat, hat jeder Charakter absolut nachvollziehbare, positive Beweggründe, warum er so agiert, wie er agiert. Also es kannst du uns mal ganz kurz einen Abriss geben, worum es in der Geschichte ja. geht, welches Genre das ist. Es ist das genau. erste eine Art Game of Thrones, so klingt es mhm. gerade ein bisschen. Und sozusagen Animationsfilm. Genau. Es ist, ähm, das Genre ist, ähm, es ist eine Anime-Serie, äh, wobei das die die Grafik von Anime noch mal ein ganzes Stück weiter getragen wird. Wir haben also eigentlich eine 3D-Welt, die äh, aber gepainted ist. Wir haben alle Effekte in zweidimensionalem Stil. gespielt spielt in einer äh, Steampunk-Welt mit viel Art Deko-Elementen. Und es geht eigentlich um ähm, eine geteilte Stadt. Es gibt die Oberstadt, die Unterstadt, und äh, die durch Brücken verbunden sind. Und... Ähm, Natürlich hat jeder in jeder Stadt sein Kreuz zu tragen und will eigentlich nur für seine Liebsten das Beste. Ähm, herausholen und weil jeder, also in der Oberstadt gibt es halt äh, Wissenschaft, also die Stadt hält sehr an der Wissenschaft fest und sie wollen natürlich, haben den Glauben daran, dass die Wissenschaft den Frieden bringt und den Frieden erhält und ähm, natürlich kann alles, was wir finden auch missbraucht werden und die Verführung dazu ist auch sehr hoch und es kommt immer der Moment, wo wir dazu verleitet werden und äh, alle Charaktere fallen eben halt in diese schwierigen Konflikte hinein und ähm, obwohl jeder die guten Motivationen hat, ähm, kommt es natürlich unweigerlich fast wie äh, dann zum Krieg. Hoffentlich gibt es eine zweite Staffel. Ich will auch nichts spoilern aus der Geschichte. Aber äh diese diese Möglichkeit, dass es eben nicht wie in einem James-Bond-Film den Guten und den Bösen gibt. Ich es wäre ein wahnsinnig spannender James-Bond-Film, wenn James Bond wirklich der Böse am Ende des Films wäre und sich das einmal komplett dreht. Das ist dann vielleicht die, die, die Crossing-Methode dann für dann die Jane-Bond, die dann kommt und dann den alten Bond erledigt und um dann die neue Welt zu öffnen, Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber das finde ich halt wahnsinnig spannend. Und da merkt man auch, dass da wir gehen gerade mit dem Thema Gut, Böse in unseren Filmen oft sehr eindimensional um. Und ich glaube, da steckt noch sehr viel drin, was wir rausarbeiten können. Und die Serie zeigt unglaublich gute Wege, überhaupt auch äh, ihre Charaktere zu erzählen. Ich finde es, es
0: spannend, ist, was du gerade sagst, weil man merkt gerade, wie es sich langsam in diese Richtung entwickelt. Ne? Also, dass man, also Man merkt schon, dass es man, man denkt darüber nach, dass man halt irgendwie ne, mehr äh, mehrdimensionale Antagonisten schafft, die halt mehr äh, auch verständlich sind, nahbar und aber auch noch verständlich, warum sie das tun, was sie tun, ne? Also eben weg von diesen klassischen den 90ern den 80ern, ne, diesen klassischen Bösewicht, der einfach nur böse ist, Punkt, wegzieht zu den diesen tiefschichtige, ne? also mehrschichtige, nicht tiefschichtige. Mehrschichtige. Jeder,
5: Jeder Antagonist ist letztendlich der Protagonist seiner eigenen Geschichte. Richtig,
0: ne? das ist der typische Neo, wir hatten vorher kurz Matrix, Ne, man braucht den einen, um den anderen zu haben, ne? Also die die brauchen sich gegenseitig auch irgendwie Ne, und, und, und bekämpfen sich deswegen auch, weil sie natürlich beide was wollen, was scheinbar in der Mitte liegt und dabei sich halt immer wieder treffen. Und Aber es ist
3: immer noch klar, wer gut und wer böse ist dort. Mhm. Und es ist natürlich spannend, wenn man das auf den Kopf stellt mhm. und äh, weil es natürlich auch viel näher an der Realität ist. Also kein Mensch oder kaum ein Mensch wacht morgens auf und sagt so, ich will jetzt böse sein und deswegen haben wir Krieg mhm. in der Welt. Es ist halt ähm, wesentlich komplexer. Aber das
5: merke ich oft auch in Drehbuchgesprächen oder Geschichtserzählungen über Filme, dass es dann Oft heißt ja, das ist ja der Antagonist oder die Antagonistin, die muss ja böse sein. Ich denke so, nee, muss eigentlich nicht. Das heißt erstmal nur Antagonismus. Wir denken bei Antagonisten immer sofort an etwas Böses. Aber für mich ist es vor allem erstmal ein Widerstand. Mhm. Ein Widerstand für das, was die Hauptfigur, auf die wir jetzt den Fokus des Films gesetzt haben, will. Mhm. Nur weil es ein Widerstand ist, muss ja nicht böse sein oder schlecht sein. Und dann entstehen für mich die interessantesten und spannendsten Dramen. Wenn ich jetzt eigentlich mit zwei Positionen kämpfe, die irgendwo gleichwertig sein könnten und ich dann gerade deswegen zum Schluss so gespannt bin, wer gewinnt, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ich kann mit Sicherheit sagen, wer gewinnt. Manchmal weiß man, das ist jetzt der Gute oder die Gute natürlich. Zum Schluss werden die obsiegen. An einem spannenden Drama ist dann da einfach ein Dilemma. Und ich weiß es zum Schluss nicht mehr. Ich
1: habe gerade total das Gefühl, dass egal in welche Riege wir so gucken, ob das Filme sind, ob das Podcast ist, ob egal welche Form der Geschichtenerzählung, dass vielleicht befinde ich mich da auch total in der Blase, aber dass man immer mehr darauf fokussiert ist, auch wirklich einen, einen Dialog zu schaffen zwischen denen, die sich nicht verstehen, also zwischen zwei Seiten und dass wir das auch wiederfinden eben in Filmen oder Serien, wo auf einmal die Bösewichte, die vermeintlichen, so nahbar werden und auf einmal Seiten bekommen. Ich denke jetzt an Joker, der ja auch total eben so ausgezeichnet wurde, dass er nahbar ist und man mhm. auf einmal mitkriegt, warum ist er so, wie er ist und dass das auf einmal immer mehr auch so im Zentrum unserer Geschichten steht, dass wir verstehen, warum jemand etwas tut, wie er es tut, gerade wenn es etwas ist, was wir als Gesellschaft nicht dulden würden oder was wir ähm, verachten würden. Mir ähm, fällt da das Podcast-Format von der Zeit ein, wo wir jetzt auch schon öfter drüber gesprochen haben, warum denken sie das? Das
4: ist toll. Ja.
1: Genau, wo Groß halt auch empfehlen. zwei zwei Menschen gegenübergesetzt werden mit einer relativ ähm, gerade gesellschaftsrelevanten Frage, wie zum Beispiel das Impfen und dann eben eine vermeintliche Impfskeptikerin und eine Impfbefürworterin sich gegenüberstehen und die aber auch erstmal in einem Vorinterview lernt man die ganz differenziert kennen. Also die werden erst im Einzelnen besucht und dann eben interviewt. Und erst dann treffen sie aufeinander. Also wir lernen im Vorfeld die Biograf Biografien der jeweiligen Personen kennen und können auch mit einer ganz anderen Empathie in, in dieses Streitgespräch einsteigen. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade immer mehr dabei, egal ob in Geschichten oder Filmen oder was auch immer, auch eine Streitkultur zu entwickeln, die darauf aus ist, den Gegenüber zu verstehen. Weil wenn wir zwei Fronten haben, wenn wir schwarz und weiß haben, wenn wir kalt und heiß haben, wenn wir also einfach diese zwei Pole haben, dann ist irgendwie klar, dazwischen ist eine fette Mauer, die man nicht durchbrechen kann. Aber wenn man irgendwie sich die Chance gibt, die Seite des Gegenüber irgendwie erstmal zu verstehen oder sich zumindest anzuhören, mhm. dass dann ein Dialog viel mehr möglich ist. Und das auch für den Zuschauer oder die Zuschauerin, die eben einen Film anguckt, wo auch der Antagonist ähm, vielseitig gezeigt wird und aber auch, wenn es um unsere echten Themen geht im Leben, politischerseits oder gesellschaftlicherseits?
0: Ja, der Film repräsentiert ja auch die Gesellschaft ne? und ähm, das ist ja schon immer so gewesen. Ich glaube, deswegen merkt man vielleicht auch, dass es sich dadurch das so ein bisschen rüberschiebt und wir gerade auch so ein bisschen, ich habe gerade im Kopf so Breaking, Breaking Disney, so eine Art, ne? also ne, dieses typische, was man halt hatte von, von Disney, was man versucht gerade so ein bisschen aufzubrechen, ne? dieses ein bisschen mehr, also nicht mehr schwarz-weiß denken, das ist schwierig, also es ist schwieriger, Punkt, ne? ich glaube, es ist einfach nicht nur schwarz-weiß, das ist einfach schwieriger und ich glaube, das versuchen wir gerade auch in die Geschichte mit einzubauen und da ist natürlich genau das gerade, wo du merkst, auch wenn, es recht bei so einem Mainstream-Produkt, das ist ja noch mal noch spannender, weil Arcane ist halt von einem, also Riot, Studio, Riot, Riot Game steht ganz vorne, ganz oben, ich glaube, ne? also es ist ein, ein Game-Studio. Aber ist es
3: Mainstream oder ist es durch Zufall in den Mainstream oder
0: Nein. durch die gute um, Tatsache? Arkane
5: ist, glaube ich, eine Verfilmung von League of Legends. Genau. Und League of Legends ist ja eines der erfolgreichsten Computerspiele. Ja. Genau. Die es ja.
0: Und dementsprechend, also, das finde ich schon auf jeden Fall, eine, also, ist es Mainstream in dem Sinne von, also, die ziehen halt gerade ihre, eigentlich ist es ein Marketing-Produkt, wo die halt ihre ihre, ihre Spieler rüberziehen, zu, ähm, mal einen Film zu gucken ne, oder eine Geschichte mal zu erzählen. Weil man muss sozusagen, die, ich glaube, das Spiel selber hat kaum Geschichte. Ne, also, jetzt so, also Geschichte meine ich von Storytelling in dem Spiel selber brauchst du nicht unbedingt. Aber es gibt halt schon mal eine Lore drumherum. Ne? Und dementsprechend, das ist natürlich ein super guter Stand.
3: Es war noch nicht äh, die Größe, die als Mainstream zählt. Tatsächlich sind die Views, die es jetzt eben halt hat, so viel mehr, dass äh, einfach klar ist, okay, das ist eben nicht auf Basis dieser Computerspiel-Community passiert. Nur weil es gut ist. Also auch, es war, okay, ja. es war da auch wahrscheinlich ein sehr gutes Placement, dass man eben mm. halt dieses neue System jetzt gehabt hat, immer drei Folgen äh, zu releasen ähm, über mehrere Wochen, so dass die Presse Möglichkeit hat, darüber zu oh, schreiben. Okay. Und ich bin ja auch erst darüber aufmerksam geworden, weil ich mir sonst, also Computerspielverfügung gucke ich mir einfach sonst nicht an. Und wenn ich es irgendwo mal sehe, denke ich immer, jetzt, oh Gott. Aber äh, in dem Moment, wo natürlich die Presseartikel ge geschrieben haben, so okay, wow, was ist das denn? Und woher kommt das plötzlich wie aus dem Nichts? Mhm. Ähm, wird man natürlich neugierig. Und äh, ja. ja, so bin ich auch dazu gekommen.
5: Aber ich möchte mal kurz den Advokat des Teufels spinnen, weil wir jetzt gerade gesagt haben, wir sehen uns alle nach dieser Ambivalenz und dieser Vielfältigkeit in den verschiedenen Perspektiven. Ich beobachte das auch. Gleichzeitig sehe ich das in vielen erfolgreichen Formaten auch so die die gleichzeitige Sehnsucht nach einer Katar, das noch einem Ventil für eine einfache Lösung gibt. Also reden wir jetzt mal von Squid Game. Wir hatten mhm. das vorhin schon. Wir gucken uns jetzt mal diese ganzen Hauptfiguren an, die alle an diesem Spiel teilnehmen. Ich spare mir jetzt mal kurz die Serie zu erklären für Leute, die es noch nicht gesehen haben. Es war ja erfolgreich genug und es würde gerade, glaube ich, viel Zeit einnehmen. Letztendlich geht es ja um einen Haufen Außenseiter und Loser, die an einem Spiel teilnehmen, wo jeder, der eine Runde verliert, dabei sterben könnte. Und diese Figuren sind wirklich Loser, die kommen aus den verschiedensten Hintergründen. Teilweise sind es Gangster, teilweise sind es Spielsüchtige, teilweise sind es Drogenabhängige, teilweise sind es Kredithai, die andere mhm. Leute abgezogen haben. Und wir fangen diese Leute an zu verstehen. Also ja, da gibt es diese Ambivalenz. Gleichzeitig hat diese Serie zum Schluss dem Kanal und das Spiel wird ja von der übermächtigen Elite mhm. gesteuert. Das sind irgendwelche Leute, die Masken tragen und die viel Geld haben und dieses ganze Spiel nur haben, um Leute auszubeuten. Und da gibt es keine Ambivalenz, da gibt es keinen Grund, das sind einfach nur Sadisten. Und sowas ähnliches sehe ich auch bei Joker. Dem Joker wird viel Verständnis entgegengebracht, aber für, dann heißt es auch nur, naja, aber weil die Elite da oben halt irgendwie böse ist und uns ausnutzt und da gibt es auch keine weiteren Hintergründe und die bleibt auch böse und die Elite... Also Und da gibt es, gibt es viele ich, andere Formate, ja. die in die gleiche Richtung gehen. Wir haben die Ambivalenz für uns selber und die Menschen um uns rum, aber wir suchen uns... Wir suchen uns, das klingt jetzt irgendwie so esoterisch, aber ich habe für diese Formate suchen immer noch so eine einfache, so eine einfache Schuld. Also hat sich verschoben ja nicht
0: anders, weil
5: die da oben. Also würdest du sagen, es hat sich
0: verschoben? Kann verschoben? Das
1: sein? Aber dann vielleicht nicht gereift. Also, weil der nächste Schritt wäre ja auf jeden Fall, die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Also, und zu sagen, okay, es gibt bestimmte Gründe, warum ich so in diesem System geworden bin, wie ich geworden bin. Aber letztendlich, es zu verändern, liegt in meiner Hand.
0: Mhm. Vielleicht ist das nächste Step.
1: Ich finde da wieder spannend, die
2: viele Dokumentarfilme, die so letzte Zeit... Ähm erschienen sind oder gerade von jungen FilmemacherInnen, die auch eben gerade dieses Konfrontation mit der Elterngeneration, kann man jetzt auch als Protagonist, Antagonist lesen, wenn man will und ähm, sich dann auch zu öffnen, warum tickt die so und so oder was ist mit meiner Familiengeschichte da eigentlich passiert, warum war da immer ein Schweigen oder, oder was, was hat die Generation bewegt und womit kann ich eigentlich gar nichts anfangen und dann versuchen diese Filmemacherinnen dann auch eine Annäherung zwischen den Generationen. Und das fand ich teilweise auch. Es ist, also ist mir dieses Jahr sehr aufgefallen. Vielleicht habe ich auch letztes Jahr einfach weniger Dokus geschaut. Aber ja, hast, fand ich interessant. Äh, ja, 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 zum Beispiel Vajena, ähm, äh, das ist ein österreichischer Film, geht es um eine die in Wien groß geworden ist und ihr Vater ist aus China ähm, geflohen mit ihrer Mutter und dann wieder zurückgekehrt und es ist ein, hat ein langes Schweigen geherrscht quasi in der Familie und sie kehrt dann für den Film ähm, zu ihrer Großmutter und den, der Familie, die sie schon länger nicht gesehen hat, Teil, zurück und das Spannende fand ich dann auch, dass der Film, also die Tatsache, dass sie den Film dreht, dann wieder total die Familie verändert oder die Beziehung zu ihrer Mutter, die dann Sachen vor der Kamera sagt, die sie ihr persönlich im Gespräch aber nie erzählt hat. Und dann diese Ebene, was kann wiederum Film so auf diese Art äh, persönlich in Familiengeschichten Bewirken, obwohl der, es scheint, dass gerade die Kamera etwas ist oder aufgenommen zu werden für viele eigentlich eher ein, ein Hindernis scheint, aber dann mhm. anscheinend doch wieder äh, öffnet. sich mhm. ja, zu, öffnet. Fand ich, fand ich voll spannend. Oder dann war noch ein anderer 80.000 Schnitzel, auch von einer Hanna Schweier, glaube ich. <lacht> hat, hat nichts <lacht> mit Österreich zu ja, tun, wahrscheinlich. Mit Bayern, aber. Also <lacht> da, da, da. da habe ich gleich den Titel gesehen und mir gedacht, <lacht> den schaue ich mal an. Na, da geht es auch um eine, die deren Schwester, den, das Gut in, in Bayern von deren Großmutter äh, übernimmt und die Schwester, die den Film macht, kann es überhaupt nicht verstehen, warum die, die auch äh, ihr Doktorat gemacht hat etc., große Pläne, Karrierepläne hatte, dann da in dieses einfache Leben zurückkehrt und dieses Unverständnis bringt sie dazu, diesen Film zu machen und das fand ich auch voll spannend und hat mich auch voll bewegt, hätte ich gar nicht gedacht, mhm. beim, äh, beim Titel schon, war <lacht> ich ja eigentlich so, oh, was ist denn das? Und ähm, ja, dann war dann das war noch ein anderes Beispiel, was mir gerade nicht einfällt, aber ja, also das auch dieses Generationenkonflikt ähm, vielleicht auch durch gerade so Fridays for Future und ja. so weiter, Bewegungen. Vielleicht auch etwas, was sich das dann wieder äh, einfließt in diese Narrative, die jetzt viel mehr wieder auftaucht. Auch junge
0: Leute, die auch mehr wieder durch eben YouTube etc. auch ähm, die Möglichkeit haben, diesen Konflikt ne, zu, zu starten, oder, mhm. ne, oder weil die einfach die Möglichkeit haben zu erzählen. Also ich glaube, das war vorher ja nie so und jetzt hast du einfach die Möglichkeit, als junger Mensch deine Meinung zu vertreten und so sehr erfolgreich sogar manchmal, wo du dann denkst, so krass, mehr Follower als eine, eine alte Person, die irgendwo ist und ich glaube, das vielleicht befeuert das so ein bisschen, das, dem, diesen Trend irgendwie. Also ja, und entspannt. so
2: Identitätsfragen mhm. und Fragen, Geschlecht, Herkunft und so weiter und das so aktiv oder persönlich zu diskutieren. Mhm. Ja.
0: Was sind denn, wir müssen eine Klammer machen, also wir ja. müssen, genau, Was sind denn eure Filme und oder was hast du gesagt, Mehrteiler nach, nach Leos äh, Definition, wo was hängengeblieben ist irgendwie, wo mindestens eine Szene hängen geblieben ist bei euch. Ich mehrteiler sein, Nein, da muss egal, Serie so. oder Film. das ist egal. Serie oder Film. Es ist
5: etwas Mehrteiliges und es muss dann das gesamte bei uns hängen genau. sein. Genau. Es kann
0: eine Dokumentation sein, es kann Serie sein, es kann, also es kann, kann ein Film narrativer sein, Film sein. Es genau, muss genau. nicht mehrteilig sein. muss nicht. nicht.
3: <lacht> ich hatte gerade. Eine ja, jetzt Sekunde. denn das Bild? <lacht> <lacht> ich habe Kommentar, Leo gerade noch meinen Hund und Liste anzieht. Ich gerade ja, da Reflexo-Moment. Das Bild ist da, aber. Ist ja auch spannend. Das Bild ist da, aber du weißt nicht so, woher kam es denn.
2: Naja, Normadland. Oder du hast gerade. Ähm, ah, oh, lang gezählt. Ja. 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 Normadland. Aber ich habe ich hab gerade gedacht, eine spezielle Szene habe ich da nicht in Erinnerung, aber ich fand den Film. Einfach total schön und der hat mich so voll, habe ich im Kino auch gesehen, <lacht> im Sommer, hat mich voll abgeholt und hat mich einfach so voll, habe mich da voll drauf eingelassen. Ich liebe Roadmovies, der Film wurde voll gehypt und trotzdem fand ich ihn gut, weil das ist ja dann oft so schwierig. Man weiß ja. auch, man hat jetzt schon so viel über den Film gehört, dann hat Oscars bekommen etc. Dann bin ich manchmal, habe ich dann schon eine Ske sehr skeptische Haltung, aber das war ich dann auch ein Highlight für mich.
0: Ich weiß, das Oscar-Logo ja schon so, Oscar, Oscar so ein Skepsis erregt. Ne? <lacht> ja. das, ist auch, das ist ja wirklich so, gibt dir ja. recht. Ja. Aber es gibt ja schon ein paar. Ich meine, Moonlight zum Beispiel fand ich auch ja. nach dem Oscar immer noch ganz gut. Fand ich trotz, auch, ja. trotz, trotz, dass, trotz, dass er gewonnen hat. Ja,
2: aber, aber man geht dann halt so, also die Erwartungshaltung ist halt einfach so eine andere, wenn man dann ins Kino geht, finde ich, mhm. bei solchen Filmen. Deshalb wir es oft schwierig oder dann ist es so, ja okay, war eh okay. Mhm. Aber wenn ich jetzt gar nichts drüber weiß oder keinen Trailer gesehen habe, nicht so gehört habe, dann ist es manchmal besser eigentlich die Erfahrung ja, gut, wie bei 80.000 Schnitzel <lacht> <lacht> zum Beispiel. Du musst dich vorher nichts drin.
0: Du wolltest doch nur den Namen nochmal nennen. <lacht> Leo. Ich, äh... Du hast gerade geguckt, deswegen...
5: Ich, ich, ich hatte auf meiner Liste geguckt, meine Vorbereitete. Ich, tatsächlich fällt mir jetzt was ein, was, ich, glaube ich, vorher nicht auf meiner Liste stand. Und ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme jetzt mal was, weil ich das so interessant finde, dass es auch nochmal eine Brücke in die Vergangenheit schlägt. Auf, äh, auf Sky wurde gerade 10 einer Ehe veröffentlicht. Das ist äh, eine HBO-Serie, Miniserie, beziehungsweise ein Remake von der Originalserie, dem Film von Ingmar Bergmann. Das Remake jetzt ist eine fünfteilige Miniserie, Szene in einer Ehe. Ein Paar, was am Anfang verheiratet ist und irgendwann nicht mehr verheiratet ist. Und diese fünf Folgen jeweils eine Szene zeigen aus, deinem über die Jahre gehenden, aus ihrem über die Jahre gehenden Leben, wie sie sich immer wieder begegnen und die Beziehung sich zwischen den beiden immer wieder wandelt. Und das Remake, muss man ganz ehrlich sagen, fügt dem Original gar nicht so viel hinzu. Deswegen nehme ich das eher als Brücke, um zu empfehlen, das Original noch mal zu gucken von Ingmar Bergmann aus den 70ern. Eine schwedische Serie über fünf, sechs Folgen, die dann in Deutschland später noch mal zusammengeschnitten als Kinofilm rauskam, als dreistündiger Kinofilm. Also ob ihr eine fünffolgige Serie oder einen dreistündigen Kinofilm gucken wollt, liegt bei euch. Und es ist einfach total berührend und es ist auf eine gewisse Art immer noch modern, weil letztendlich sehr universelle Fragen gestellt werden. Was bedeutet es? zumindest einer monogamen Beziehung sich einander zu verpflichten. In dem Fall auch eine heteronormative Beziehung. Im Remake haben sie dann den Kniff gemacht, dass sie die Geschlechterrollen umgedreht haben. Ähm, nicht mega innovativ, aber trotzdem so das Mindeste, was man wohl von dem Remake erwarten konnte in dem Fall. Ähm, was für mich da aber wieder der Beweis ist in dieser Serie, ist, dass wenn du einfach zwei wunderbare Schauspielerinnen hast und ein extrem gut geschriebenes Drehbuch und einen Raum und eine Kamera, du gar nicht mehr brauchst, ich bleibe dann in einer Stunde länger dran, als ich es bei jedem 3D-Spektakel, Superhelden-Spektakel tue oder auch bei anderen Filmen, die nicht unbedingt 3D-Spektakel sein müssen, aber trotzdem aufwendiger sind. Zwei Leute, gute Dialoge, eine Kamera und ich bin so drin in diesen Emotionen dieser Figuren und ich habe auch dieses Remake gesehen und das hat es dann doch wieder geschafft. Ich habe die zweite Folge gesehen, wo dann die Trennung stattfindet, Spoiler Also diese Ehe wird irgendwann sich auflösen. Überraschung. Ähm, <lacht> und ich hatte okay. danach <lacht> Und ich hatte was, was ich lange nicht mehr hatte, weil ich arbeite im Film, ich gucke so viele Filme und Serien und viele sind gut, aber ich bin ja doch manchmal abgeputzt, klingt so, als wäre das jetzt so was Cooles. Nein, ich bin oft so ein bisschen unberührt. Ich sage dann, oh ja, das war gut, das war gut gemacht. Und da hatte ich so einen emotionalen Kater danach. Ich war so fertig und ich lag erstmal so zwei Stunden in meinem Bett, wo ich gerade auf dem Laptop aufgeklappt, diese Serie gesehen hatte, und konnte mich nicht bewegen, weil ich einfach immer noch so in diesen Emotionen drin gesteckt haben und dem Trauma, was die Figuren in der Folge mitmachen. Wirklich, wenn ihr gerade irgendwie ein bisschen Depri seid oder irgendwie Corona euch auf die Laune drückt, ist das vielleicht nicht das Beste. Und wenn ihr das irgendwie mit eurer Beziehung guckt, dann habt vielleicht den, die Nummer für den Paartherapeutin irgendwie
4: ja. schon parat.
5: Es ist wirklich keine leichte Lektüre, aber einfach nur als Beweis, wie kraftvoll das sein kann mit so wenig, was man dafür braucht. Das spielt nicht nur
0: das. in einem Raum oder was? Hab ich nicht verstanden? Äh, in dem
5: Fall, ich habe das ein bisschen runtergebrochen. Also das Remake spielt jetzt nur in einem einzigen Haus. Das ist quasi das Haus, in mhm. dem wir am Anfang zusammenleben, über die Jahre hinweg.
0: Und, und das Remake geht auch drei Stunden?
5: Das also Remake sind jetzt fünf Folgen. Na ja, okay. Ich glaube pro Folge 45 Minuten, okay. 60 Minuten. Ja so Richtung. Oscar Isaac und Jessica Chastain ja. spielen das Paar. Ähm, zwei für mich wunderbare und wirklich auch wirklich harte Schauspieler, muss man auch an der Stelle sagen. Den schaue ich gerne zu und äh, bravourös. Der Macher der Serie hat vorher The Affair gemacht, falls er Leuten was sagt. Auch eine Serie, die ich sehr empfehlen kann, aber das wäre nochmal, da könnte ich eine ganze eigene Folge mitfüllen.
0: Dann hat sich Leo gerade äh, für, für ein neues Gespräch auf jeden Fall qualifiziert. Mm -hmm.
1: Ich dachte auch gerade so, ich glaube, da müssen wir im nächsten Jahr nochmal mm -hmm. näher drüber sprechen. Jakob, was war bei dir in diesem Jahr? Das eine Bild, was hängen bleibt
3: ja. ne, von einem Film. Mm. Nee, Ich, ich, ich glaube, ähm, äh, wie wir das gerade eben auch in der Pause hatten, manchmal finden ja die wirklich krassen Gespräche oder Momente gerade dann dazwischen statt mhm. und ich habe natürlich äh, die, äh, diese... Äh, schöne Möglichkeit als äh, Kameramensch äh, quasi einen interaktiven Film die ganze Zeit zu erleben, weil ich den Film sehe, kann aber selber entscheiden, okay, jetzt gucke ich mal darüber und äh, schwingt die Kamera rüber. nicht? Und äh, tatsächlich ist, glaube ich, das stärkste Bild, was dann äh, in, von diesem Jahr hängen geblieben ist und das ist eben halt etwas, was dazwischen stattgefunden hat, ähm, quasi wäre wenn ein Making-of-Bild sozusagen von etwas, was ich selbst gedreht habe. Als wir jetzt in Kroatien waren, hatten wir tatsächlich einmal die Situation, wir wollten an einem äh, besonders schönen Strand drehen, der aber nicht über Land zu erreichen war, also er war so unter so einer großen Steilküste und alle Schauspieler haben wir schon rübergekarrt äh, und dann drehte plötzlich der Wind und äh, es kamen plötzlich riesige Wellen und dieser ähm, Strand war nicht mehr erreichbar, das bedeutet äh, Regie und äh, die Schauspieler saßen auf diesem Strand fest und kamen nicht mehr weg. Und wir haben die Produktion, die Bergrettung angerufen, ob es möglich ist, über diese Steilklippen Leute abzuseilen, um die rauszuholen. Wir haben die ganzen Fischer angerufen vor Ort, ob es ein Boot gibt, was trotzdem diesen Strand da erreichen kann. Und bis auf einen Fischer haben alle gesagt, so um Gottes Willen, nee, machen wir nicht. Aber wir mussten ja die Menschen da runterholen. Und abgesehen davon, dass wir auch weiter drehen wollten, aber das war ein zweitrangig. Es <lacht> ähm, ging ja nur, wie retten wir diese Leute darunter? Weil es war so ein kleiner äh, Streifen, es gab kein Essen, kein Trinken, hatten wir noch nicht drüben. Ähm und dann war nur ein äh, Fischer übrig geblieben mit so einer ganz kleinen Nussschale wirklich, der sich traute, da irgendwie hinzuschippern. Und,
0: ähm, ich habe jetzt meine Bilder im Kopf. Ne? Mhm. Na, und, und das waren <lacht> wirklich also, krasse
3: Wellenbrecher, die da an, an das Ufer geschlagen sind. Und wir hatten vorher schon da ein extra Steg hingebaut, der wurde natürlich weggefegt. Äh, und äh, wir haben es dann irgendwann geschafft, ähm, die ersten Schauspieler in dieses Boot irgendwie reinzubekommen, was ja auch wahnsinnig gefährlich ist, weil dieses Boot schwingt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit hin und her und wirft einfach jemanden sofort weg, wenn man sich da falsch festhält. Und dann sind die zurückgekommen und wir, äh, ich war noch auf der anderen Seite und da gab es so ein steinernes Dock, also was stabil war, aber diese Wellen gingen halt wirklich immer im zwei Meter Radius nach oben und nach unten weg und wir, dann waren sie endlich bei uns, so nah eigentlich. Und ähm, das ist so das Bild, das ich eingebrannt hatte, weil da war noch eine Schauspielerin drin und äh, wir mussten halt in dem Moment, wo das Boot hoch quasi von den äh, Wellen getragen ist, mussten wir sie ja packen, um sie dann irgendwie an Land zu ziehen. Und es war so dieser Moment, wo wir die Hand, also wir, wir wurden dann auch von weiteren Männern noch festgehalten, dass wir da nicht mit reinfallen. Wir strecken die Hand aus und in dem Moment tut sich ein riesiges Wellental auf und dieses Boot sackt einfach mal zwei Meter nach unten und man sieht eben halt dieses Boot in diesem Wellental und nur noch die Schauspielerin, die nach oben guckt, mit ihrer Hand nach oben ähm, und man denkt so, okay, kann ich sie jetzt noch greifen? Es hatte bis zur nächsten Welle ge gebraucht, bis, sie dann, äh, bis wir sie dann fassen also, konnten. Also. Es, es war es war schon heftig, vor allem, ähm, weil uns da allen dann wieder so gezeigt hat, äh, bewusst geworden ist, wie stark, wie kräftig diese Natur mhm. da um uns herum war. Wir haben die ganze Zeit in der wunderschönen Natur gedreht und oft ist ja alles lieb und nett, aber sie kann eben halt auch eine unglaubliche Kraft sein. Und ähm, wir kriegen das manchmal Schwierig nur im Film unter, das zu vermitteln. Das merkt man dann auch immer wieder. Aber es ist dann wirklich ein Bild, was ganz stark hingeblieben ist.
0: Spannend. also es ist, das ist das Story, ja. Ja.
2: Jetzt auch mit der Drohne nicht so gut
1: einfangen Nein,
2: und das ist halt <lacht> auch nicht im Film drin. Nicht? Das ist nicht im Film drin. Im Film ist, ja.
1: Ich habe ein bisschen was Seichteres. Also was mir dieses Jahr einfach ähm, richtig viel Spaß gemacht hat, einfach weil es... Good viel Serie ist jetzt schon in der dritten Staffel. Äh, auch hier nochmal liebe Grüße an, an, an Jennifer und Anna, äh, Anne, mit der ich ja, mit denen ich vorhin gesprochen habe. Die übrigens auch einen tollen Podcast haben, nämlich äh, Gespräche aus der ersten Reihe ja. heißt das, glaube ich. Ähm, gerne mal reinhören. Sex Education. Ich hatte die dritte Staffel oder dritt, alle? Also alles, mhm. aber die dritte Staffel, ich habe mich so gefreut, als sie rauskam. ich habe sie sofort weggeguckt. Es war einfach eine Herzensserie, Goodfeel-Serie, wieder zurückversetzt irgendwie auch in die eigene Jugend mit den jeweiligen Herzschmerz, den man da hatte und die verschiedenen Charaktere, die eingebaut werden. Dieses Musical, was sie machen, was aus allen Nähten platzt, die ganze Schule, die sich einsetzt. für. Also es ist geil. Also ich die macht einfach Spaß super. in jede Richtung.
0: Ich habe die dritte Staffel auch noch nicht gesehen, ähm, weil ich ähm, noch mal so, mich hat die zweite Staffel, glaube ich, ein bisschen geärgert, wo ich rausgegangen bin, weil man da das Gefühl hatte, so, ja, die ziehen ist auch lang, weil wir wissen, dass die beiden zusammenkommen wollen. Also ich sag mal jetzt, ich spoile mal nicht, aber ähm, denken wir so, ja, kommt doch mal zu. Es gibt viel
1: Wildwechsel, also kann man, glaube ich, sagen. Ja. Ich
0: ja, ja. Ja, aber ich habe auch Lust drauf. Also ich finde äh, find die Serie nochmal besonders, um das nochmal hervorzuheben, nochmal hier zum Dezember, Diversitätsthematik. Ähm, ne? Also ich finde halt schön, wie die Serie damit umgegangen umge ist, ne? dass sie wirklich durch die Bank weg durchmischen. Und du merkst halt einfach, ähm, das habe ich danach in Gesprächen nochmal gemerkt, aber ähm, du merkst einfach, dass sie von vornherein gesagt, also die Leute nicht Thema nach... ist nicht Thema. Genau, die haben die Leute nicht gecastet nach ihrem Hautfarbe, nach etc., sondern einfach nur gecastet nach ihrem Typ, nach ihrem menschlichen Typ ähm, und ob du schwul, was auch immer bist, ist vollkommen egal und damit ihre Geschichte gemacht und das fand ich einfach gut. Klar, da gab es auch immer eine Kritik zum Thema, dass ja, der Sidekick ist trotzdem, der Schwule ist der Sidekick und nicht der Hauptcharakter oder so, aber man kann auch nicht alles, ne? aber man hat schon wirklich gut darauf geachtet, dass es schön durchmischt ist und das fand ich ich hätte mir
5: tatsächlich gewünscht, dass es diese Serie geben hätte, als ich ein Teenager war oder ja. in die Pubertät ja. kam. Mit ja. diesem unverkrampften, lockeren Blick auch auf irgendwie die Entdeckung der eigenen Sexualität. Mhm. Das hat mir damals gefehlt. Mhm.
1: Ich höre jetzt gerade äh, von euch: äh, Ihr habt in der Jugend nicht gerne mit euren Freunden und Freundinnen über Sex gesprochen, offen. Wart ihr verkrampft? Wart ihr, war, war das nie Thema? Also, ich kann von mir sagen, war immer Thema. Ich habe gerne drüber gesprochen, auch gerne gefragt. Mach ich noch. <lacht>
5: also ich hätte mir eine größere Lockerheit bei mir gewünscht. Ich bin jetzt bei einem bürgerlich-naturwissenschaftlichen Gymnasium, war ich, in Hannover. Und man hat schon über Sex geredet. Aber wie es dann so ist unter Teenager-Jungs, also schwul war dann eine Beleidigung. Ähm, alles, was irgendwie ansatzweise feminin oder als softgehalt bei einem Jungen war dann auch schon irgendwie schwul und damit auch schon wieder eine Beleidigung. Und dass man jetzt wirklich über seine, mit einer Neugierde über die eigene Sexualität geredet mhm. hätte, habe ich bis heute nicht bei Männern. Nur bei meinen allerbesten Freunden, meinen Ausnahmesituationen. Vielleicht bin ich da die Ausnahme, ich war sicherlich jetzt auch nicht der, der lockerste Jugendliche. Ähm, aber ich gebe jetzt zu, vielleicht klingt das komisch, aber ich habe oft tatsächlich meine Freundinnen oder die Frauen in meinem Umfeld darum beneidet, dass ich das gehört Es gab dann einen selbstverständlichen Austausch im Alltag so sagen, über Sexualität, über ja. den Umgang mit dem eigenen
3: Körper. Ja. Ja. Äh, in meiner Jugend gab es noch nicht mal die sexy sport <lacht> Ich habe mir wieder der Älteste in der Runde. <lacht> Und dann merkt man, ich denke gerade darüber nach, dass es war in den Medien auch überhaupt nicht präsent, also da kamen ja gerade erstmal die ersten Privatsender aus, es gab dann, oh Gott, wie hieß, wahre Liebe oder wie hieß, nee, diese, es gab dieses erste Format irgendwann mal über sexuelle Aufklärung
0: von, ich glaube. Aber davor gab es ja schon die, die Dings hier, Schulmädchenreport.
3: Okay, aber das ist ja keine sexuelle Aufklärung.
0: Naja, aber, ja, ja. Nee, es ist es nicht, das stimmt. Aber das, ja, ist das, das
3: hatten wir uns tatsächlich zusammen angeguckt. Aber es war auch wirklich <lacht> das, das Erste, was es irgendwie gab. Ja. Und äh, ich, ich glaube, meine, so
0: alt bist du auch nicht. Das also Schulmädchenreport ist, glaube ich, da warst du klein.
3: Ja, das ist ja sogar noch aus den 70ern Richtig. oder sowas. Ja. ja, und ich glaube, da merkt man schon, was eine mediale Präsenz da auch äh, mm. machen kann, aber auch bewirken kann. Also vielleicht haben es damals auch wirklich die öffentlich-rechtlichen verpasst, irgendwie ein, etwas auf die Beine zu stellen. Äh, um diese... Also
1: Lücke der siebte Führung, Sinn hat äh, auf jeden Fall nicht rausgerissen. Ja.
0: Also ich finde ja. besonders, genau was du gerade ansprichst, und ich habe das letzte Mal, ich war ja, ähm, vor kurzem äh, bei einer Veranstaltung... Wollte noch Bianca fragen. Ja, das, das kommt... Ich, ich wollte nur noch kurz. Genau. Best for last. <lacht> Ich habe die ganze Zeit darüber geredet. <lacht> nee, ich war ähm, vor, äh, vor, vor kurzem jetzt auch wieder zwei Monate her beim AG Doc ähm, ne, und bei der Veranstaltung und es ging um, um Rechte. Das ging ein, bisschen ein anderes Thema, aber da ist mir nochmal besonders aufgefallen in, in der Region, wo es eben wir sind in Berlin. Ist immer so, denkt man immer so, ja alle, ne, doch, du siehst immer so viele verschiedene Menschen und ist doch alles gut. Ne? Aber es ist eben nicht überall so. So und dementsprechend ähm, finde ich halt, dass da die Medien, deswegen komme ich gerade drauf, da und wir als Filmschaffende oder ne, viel da, dazu beitragen können, dieses zu öffnen, weil die Leute, auch wenn sie jetzt nicht auf der Straße jemanden sehen, der irgendwie anders aussieht oder schwul ist oder whatever, sondern äh, aber im Film sieht man das ne? und im Film Aha. oder in den Medien oder in, den Wer in der Werbung, das muss ich sagen, aktuell, äh, was in diesem Jahr besonders ist mir aufgefallen, dass die Werbung sehr divers geworden ist und du merkst halt einfach, dass da was passiert und das hoffe ich, dass es auch so ein bisschen mehr rüberzieht in den Film in die narrative Erzählung, dass da mehr passiert, dass man einfach auch dieses, wie du gesagt hast, Sex Education nicht thematisiert, das Thema, sondern es einfach nur da ist, ne? weil es einfach da ist. Ne? Oder
3: achte mal drauf und erkenne, wie Homosexualität angesprochen wird. Es wird nicht explizit angesprochen, mhm. weil du siehst im Abspann bei den Übersetzern, dass es in Ländern läuft, wo es dann indiziert werden würde. Mhm. Aber trotzdem stellt es es da ist. und das ist auch eine Feinfühligkeit, eine Qualität, die man da, also ich, ich habe mal was für Nickelodeon gedreht ähm, und da hat man es damit zu tun, dass äh, Kindersendungen in sehr vielen Ländern gezeigt werden und dann steht man plötzlich in einem Konflikt, ich darf da aber nur das und das bedienen, mhm. da darf ich das und das nicht sagen, das ist unfassbar kompliziert und ein großes Feingefühl braucht, da die Nische zu finden, gerade wenn du trotzdem deine Themen anbringen willst.
4: Mhm.
3: Aber es funktioniert und auch über die Generation hinweg kann das ganz viel verändern.
2: Mhm. Ja, ich hoffe auch, das bleibt so, weil manchmal gibt es ja einen kurzen Hype oder es werden mehr Förderungen ausgeschüttet, wenn diese und diese Kriterien erfüllt werden. Na und meine, wie das bei mir war, über Sexualität reden, auch nicht so viel. Also nicht wie bei dir dann, Susanne. Und ich war in einem humanistischen gutbürgerlichen Gymnasium auch. Also ich war auf einer Gesamtschule. Ich glaube, das macht's aus. <lacht> ja. Alles zusammen. Da hat man über Altgriechisch geredet bei mir. <lacht> da wusste ich
1: die Vokabel die alten Griechen einfach nicht. Ich ne? schlell, die schlecht, haben aber auch gerne über Sex geredet. Ja, ja. eigentlich,
2: ne? Das, ja, irgendwie kam das dann halt nicht so an bei uns. Aber, ja, aber das lag auch viel daran, dass es einfach wenig Medien gab oder ich habe, äh, Quellen waren irgendwie die Bravo und so ein Mädchenbuch Bravo, oder so. das ja. ja. und, und, und ORF war natürlich im Wohnzimmer, also ORF österreichisches Rundfunk mhm. ne, war im, im Wohnzimmer, wo meine Eltern natürlich waren und man hatte nicht jetzt äh, irgendwas, habe ich auch gar keine Sendungen gekannt, jetzt da vielleicht
1: irgendwie. Sendungen kann cool ich auch nicht, also ich Land. glaube, ich war immer daran interessiert meine engsten Mädels einfach zu ja. fragen oder die Freunde, mit denen ich zusammen war, dann auch direkt zu fragen, wie war das denn mit anderen Mädchen, was die immer komisch fanden, dass man sowas fragt, sowas fragt man noch nicht. Wo ich mir so dachte, hä, aber wie soll ich es denn sonst wissen? Also, dass, dass diese Offenheit ähm, nicht nicht besteht in der Gesellschaft oder mhm. noch nicht oder jetzt vielleicht hoffentlich besser wird und Medien könnten ein Teil davon sein, das mehr also zu ich, öffnen. Ja, ich ich habe das
0: Gefühl, dass es jetzt offener ist. Also, ich weiß es nicht, aber ich ähm, also ich, ich habe ja vorher auch an der Schule äh, ein bisschen Unterricht gegeben und also und da merkst du schon, dass das Thema also hatte ich das Gefühl, offener ist. Da kommt Das Problem mit Pornos ist eine andere ich Geschichte. Ich wollte gerade sagen, also ja, in welche Richtung offener ist. Genau. Also ich
1: meine damit nicht, dass man auf einmal äh, ja, genau. über WhatsApp die, die Pornos verschickt. Nee, das meine ich sondern, jetzt auch nicht, aber ja.
0: genau das meine ich nicht. Aber ich meinte auch schon, dass es doch eher ein bisschen also, dass es auch mehr erlaubt ist, mal als Mann mal auch mal darüber zu sprechen, hatte ich das Gefühl, dass es eher ist, aber ich glaube, ich glaube, am Ende landet es trotzdem eher bei dem Thema, dass es mehr diese Pornos herumgeschickt werden, immer noch. Hm. Ich glaube, das ist doch noch größer aktuell. Hm. Offener als bei uns, glaube ich schon. Also, ganz ehrlich gesagt. Ähm
5: Kommt wahrscheinlich immer auch von der Bubble, ja. von der Bubble hat, in der man ja. sich auffällt, was ich feststelle, durch Bekannte in meinem Umfeld, die im Social Media Bereich arbeiten, dass zum Beispiel auf TikTok sehr viel, sehr erfolgreiche Kanäle gibt, die sexuelle Aufklärung betreiben. Das auf stimmt. eine sehr nahbare, unterhaltsame hm. Art und Weise. Und das eine Informationsquelle ist, die ich Vielleicht habe ich sie damals übersehen, aber die ich damals Gab so nicht hätte. Die Bravo kam da vielleicht am nächsten Dr. Sommer. Und ich dann auch sehe an den Kommentaren von Leuten, die da drunter posten, die so dankbar dafür sind, mhm. weil in ihren Haushalten, in ihrer Familie nicht über Sex gesprochen wird. Vielleicht sogar ein verbotenes Thema. ist, und sie plötzlich hier für sich ganz alleine sich aufklären können und Informationen beziehen können, die sie so auch nicht im Schulunterricht oder bei ihren Freunden bekommen könnten. Und da finde ich, Social Media kann man viel vorwerfen, vielleicht auch TikTok, aber dass das wirklich sehr wertvolle Kanäle sind und das auch ein evergreen Thema sind, weil jedes Jahr gibt es einfach wieder neue Menschen, die neu lernen müssen, wie Sex ja, funktioniert ja. und der ja. eigene Körper.
0: Also macht mehr Filme über Sex. Evergreen <lacht> Thema. Le Leo, das ist das ist Zitat, was wir von Leo nehmen. Evergreen. Sex.
1: Sex Sales, always. <lacht> ähm,
0: Dankeschön.
1: Und halt auch die Frage, you wie wir, also ich meine, <lacht> egal ob, ob das Internet im allgemeinen Sinne oder verschiedene Kanäle, Plattformen etc., klar wird auf vielen Plattformen auch Mist gemacht und es ist die Frage, wie kuratiert man den Mist oder wie. Ich weiß nicht, ob Zensur oder mhm. genau. also Oder wie sagt man, okay, das ist nicht okay, was wie hier passiert, das verstößt man? gegen Regeln, die wir als Institutionen hier wer eigentlich einhalten wollen, wer entscheidet. Mhm. Aber dass letztlich, das ist ein Medium und wir haben es in der Hand, wie wir es nutzen und wie wir das nutzen, um aufzuklären oder um eine Plattform zu schaffen, in den Dialog zu gehen.
0: Also du machst gerade einen Endsatz. Nein,
1: mache ich nicht, weil äh du hast noch gar nicht gesagt, <lacht> was <richtig?
0: du> eigentlich. <lacht> Deswegen sitze ich hier schon und denkst, na toll. Nein,
1: nein. nein, nein. <lacht> Eugene, ich habe dich nicht vergessen, wie könnte ich. Also. Was war dein genau. Highlight? Also
0: ich würde auf jeden Fall ein, ein Highlight mal ähm, hervorheben. Ist ähm, The Guilty. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, das Remake oder das Original? Das Original. Ähm, die Remake habe ich noch nicht gesehen und es ist ein Film, äh, ein Film der nur in einem Raum spielt, deswegen finde ich nochmal spannend, weil wir gerade das Thema hatten auch nochmal mit, ähm, wie viel man aus so einem Raum, wenn die Geschichte spannend ist, da merkt man, wie wichtig diese Story einfach ist, wie wichtig man es ist, dafür, sich Zeit zu nehmen, eine Story zu entwickeln, die packt ähm, und dann der Rest kommt dazu und macht es zu einem Outstanding Moment, aber grundsätzlich gesehen ist diese Geschichte einfach so wichtig. Und Magst du vielleicht kurz beschreiben, worum ja. es in dem Film geht? Genau, der Guilty, da geht es um einen ähm, eigentlich ist ein Polizist, der ähm, strafversetzt wurde, ähm, der an, an den Te also Telefondienst machen muss ähm, und in, einem, in seiner Schicht ähm, ruft plötzlich jemand an aus dem Kofferraum. Und das Problem ist halt genau, also irgendwo auf der, in, in Schweden unterwegs und ist im Kofferraum gefangen und kommt nicht raus oder nee, sitzt nicht, sorry, nicht Kofferraum, sitzt neben dem, sitzt neben dem Partner sogar und ruft, glaube ich, kurz an und darf nicht, darf nicht zeigen, dass die Polizei anruft, sorry. Und es geht um diesen Mann, der halt scheinbar irgendwas gemacht hat davor, warum er halt strafversetzt wurde, ne, ähm, aber er eigentlich ihr helfen möchte, da rauszukommen aus der Situation. Und er weiß nicht, wer, was jetzt da wirklich passiert und wir als Zuschauer sind nur bei ihm in diesem Raum und folgen halt dieser Geschichte. Und alles, was da passiert, das finde ich immer so spannend an solchen Geschichten, passiert in unserem Kopf. Ne, weil du siehst es nicht du, ne, und das finde ich halt spannend dieses außerhalb dieser Kadrierung arbeiten rausgehen und du das passiert da alles irgendwo aber du siehst es nicht du kannst dich tra du kannst aber was du dir im Kopf im Kopf baust ob da da irgendwie was ganz Schlimmes passiert das machst nur du dir und jeder sieht was anderes wahrscheinlich ne? mhm und ähm, dafür, deswegen fand ich diesen Film nochmal der ist von 2018 aber ich greife den gerade auf weil er jetzt gerade eben geremaked wurde von ähm, Antoine Fuqua und von äh, Jake Gillenhall ist irgendwie ja. Teil davon uns ist ein Netflix Film in dem Fall und ähm, der ist auch soll sehr gut sein ich habe den noch nicht gesehen ähm,
5: ich habe den tatsächlich vor kurzem gesehen weil ich bei dem Q&A mit dem Drehbuchautoren vom Originalfilm war ja. und vorher nochmal beide Teile gesehen habe mhm. Vielleicht kann ich mal zu Ende, vielleicht kann ich noch mal ein, zwei Kommentare vom nee, ich. Also, ergänzen. Nee, mach also Genau, also ich,
0: wie gesagt, ich finde den Film. Nee, ich finde ihn super, ich habe ja auch erzählt, warum. Also ich finde ihn super und kann man sich auf jeden Fall angucken, so dieses, wie man aus in so einem kleinen Raum eine gute Geschichte erzählt. Eine spannende Geschichte erzählt. Gut, ist relativ, aber eine spannende Geschichte erzählt.
5: Wenn der Film halt wirklich nicht nur über Dialoge stattfindet, also ganz ja. viel über Dialoge, aber. Was ich dann doch gut finde, wie ja durch das Schauspiel und durch die Kameraführung und, und die Einstellungen gewählt werden in Pausen, mhm. sehr genau so eine Welt von diesem, von diesem Polizeikosmos erzählt, in dem der Polizist sich befindet, eine Welt, die sich auch sehr, kann man sagen, detached, also so, die sich so ein bisschen losgelöst hat von der Welt und keine Emotionen mehr spürt mit dem, was sie da jeden Tag irgendwie sieht. Mhm. Mal halt als Polizist muss man jeden Tag Tragödien teilweise durchmachen. Und irgendwann so unemotional ist es einem, dass nicht mehr viel bedeutet, was mhm. die Leute erleben. Bis dieser Polizist halt diese eine Frau begegnet und da nicht anders kann, als an ihrem Schicksal teilzuhaben. Ich habe mich mit dem Drehbuchautor unterhalten. Nicht, ich habe mich nicht mit ihm unterhalten. Ich habe ihm ein, zwei Fragen gestellt, aber es war ein Q&A mit ihm. Und es war sehr spannend, wie er dann auch über das Remake erzählt hat, weil die waren damals frisch von der Filmhochschule. Mhm. Und deren Idee war einfach nur, wir wollen keinen großen Hit machen, wir machen was, was Kleines, was Billiges, Hauptsache den ersten Film rausmachen, der wird dann irgendwie Donnerstagabends, 22.30 Uhr, irgendwo im dänischen öffentlichen Fernsehen laufen. Und dann Besser machen wir den zweiten Film <lacht> <lacht>
0: Aber ich denke, das wäre für die auch okay gewesen. Ja,
5: ja, so Hauptsache ja. dieses Ding raus, deswegen irgendwie suchen sie ein kleines Setting. Das stand am Anfang. Wir suchen uns ein kleines Setting, wir machen diesen Film. Und dann haben sie daraus wirklich eine sehr stimmige, geschlossene Geschichte gemacht. Und plötzlich wurde dieser Film mega Erfolg und plötzlich wurde dieser Film international erfolgreich, hatte einen großen Streamer-Deal, war glaube ich der dänische Vorschlag für den Oscar. Ich bin mir nicht sicher, ob er auch den Oscar gewonnen hat und die waren so völlig überrumpelt von diesem Erfolg. Das wollten die gar nicht. Und plötzlich gab es da diese amerikanische Firma, die diesen Film remaken wollten und deren Erfahrung war dann tatsächlich, dass Amerika alles, was an diesem Film gut fand, geändert hat. Aber es war interessant einfach zu erzählen, wie er sehr desillusioniert war, von dem vermeintlichen Traum, mit American remake zu machen, wo plötzlich der Effekt vor allem stand und diese Welt einer letztendlich auch sehr moralisch ambivalenten Welt äh, ja keine Rolle mehr gespielt hat, und was ich am Interessantesten fand, dann höre ich auch auf. Ich also ist es, nee, nee, aber ist es
0: so? Also ist es, du hast, hast du den Remake ich gesehen? Hab ich habe
5: angefangen und man hat gesehen, alles was an diesem ersten Teil gut war, dass dieser kleine enge Kosmos, mm. die Polizisten, die wirklich in einem sehr schmucklosen Raum sitzen, da ist nichts fancy. Mm -hmm. Trotzdem machen sie halt irgendwie ihren Dienst und entscheiden über Leben und Tod teilweise mm -hmm. vielleicht. Sehr zugespitzt formuliert. Und in dem amerikanischen Remake ist es halt ein riesiger glänzender, Chromglänzender Raum, in dem diese Telefonzentrale ist. Mhm. Und, und die Figur wird von Anfang an viel sympathischer gemacht. wenn soll sie ja mögen? Und der Autor hat aber erzählt, mitten in der Adaption kam es plötzlich zu dem Tod von George Floyd. Und er als Dene hatte plötzlich das Gefühl, kann ich eigentlich als Dene eine Geschichte in Amerika erzählen, in der ein Polizist, der... Spoiler Alert, nämlich strafversetzt wurde, weil jemand Unschuldiges erschossen hat, zum Schluss quasi freigesprochen wird, weil er hat ja jetzt ein bisschen mhm. Mitleid gehabt mit einer Frau, die vermeintlich entführt wurde. Mhm. Ähm, und er hat gesagt, das konnte ich nicht mehr und ich habe das gelassen. Und der Film hat es dann tatsächlich auch unterlassen, so etwas wie einen aktuellen Zeitgeist in diese Darstellung von der Polizei mit reinzubringen. Das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich bin davon ein bisschen enttäuscht. Letztendlich war es dann halt einfach unterhaltsam, ein Thriller. Und das Original hat es aber geschafft, noch tatsächlich einen Kommentar auf unsere Welt und unsere Wirklichkeit zu geben. Mhm. Bin ich aber auch fertig. Das spitzt spitz, spitz ja.
1: mich auch total gleich an, das mit anzuschauen, ja. Das ist super mhm.
0: spannend gewesen. Und der gibt es gerade, glaube ich, immer noch bei Amazon Prime kann man den Originalen sehen und bei Netflix kann man den Remake, das Remake sehen, glaube ich. Mhm. Genau. genau. Also, das war so mein Highlight, weil wie gesagt, auch wieder dieses in kleinen Raum und auch wieder so dieses. Den Leuten auch wieder mitgeben, macht was Kleines ne? und habt äh, auch keine Sorge davor. Geschichten, ich meine, am Ende erzählt die Geschichte und egal, ob in welchem Riesenraum die ist oder so klein die ist, es funktioniert trotzdem. Ne?
1: Sprechen wir zum Abschluss noch darüber, dass jeder kurz sagt, wie er sich in die Weihnachtsstimmung begibt und mit was, also filmisch natürlich. Dann ist das
0: unser letztes Thema und dann tun wir das und ich gucke zu Bianca.
2: <lacht> Spontan fällt mir der Klassiker ein, Kevin.
1: Oh ja, zu Haus oder ja, New York. und Pizza gehen. bestellt, ah ja, ich mit nachher... Cola wow. getrunken, war der Hammer.
2: Sehr gut, dann bist du voll in Weihnachtsstimmung schon. Ja, sonst sind es bei mir äh, Musik und Deko, wie ich sie hier nämlich so schön sehe, aber bei mir ist da ja noch gar nichts, deshalb bin ich jetzt total in Weihnachtsstimmung. Na, ihr müsst euch vorstellen, wir sind gerade
0: im krassen Studio,
2: Wonderland. wo einfach Weihnacht,
0: <lacht> Weihnachtsdeko <lacht> an der Wand hängt. Die Telefonzentrale bei The Guilty Remake, <lacht> das ist krumm. <Chrom>. <lacht> <lacht>
3: Aber das Indie-Film-Headquarter ist ja auch geheim, oder wo ja, das, das in stimmt. Berlin das, ist. Nee, ja. das
0: ist ganz geheim. Entweder das ist es ganz tief unter der Erde oder ganz weit oben in der Luft.
1: Genau. <lacht> also Kevin allein zu Hause und hast du noch und Kevin allein in New York? Yes. Yes. Ja,
0: also die beiden, ja. ja. Habt ihr den Remake gesehen oder dieses neue Ding?
2: What? Was?
0: Wie, was? Es gibt was mit Lass Remake?
1: Lass ja. das, lass das. Ist. das ist. Es gab jetzt schon die mal ein Es gab oder? schon nochmal, aber, ja. aber
0: es gibt jetzt gerade Disney, hat Disney Plus hat gerade äh, eine neue Version Home gemacht.
1: Alone, oder was?
2: Mhm. Oh no. Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Mhm.
0: <lacht> Nö, also die alten, sind ja super. Ich,
1: ja, ja. Ne, ich, ich meine, die
0: neue. Ja. ja, den würde man... Kann man, ja, egal. Vielleicht nach Weihnachten. Ich habe ja. so gefeiert
1: Ich hab's <lacht> halt. Also, es ist jetzt eine Woche her oder so. Wir haben heute ja den 9. Nee,
0: also, wir haben den 24.
1: Ja, richtig. Auf jeden Fall eine Woche her, dass ich das geguckt habe Und ich dachte mir, also ich saß mit meinem Partner zusammen auf der Couch. Wir haben uns original eine Pizza bestellt und äh, Cola getrunken. Und äh, letztlich, echt gedacht, ich meinte so ganz oft von wegen so. Oh, der ist einfach echt so gut gemacht. Der ist so gut durchdacht. Der ist lustig. Der ist, der funktioniert für mich immer noch. Aber vielleicht hat man doch einfach diese
2: nostalgischen Gefühle, oder? Und das ist ja auch das Schöne irgendwie, dieses, von früher schauen und dann schaut man ihn gemeinsam und, und macht einen sich
1: durchgesetzt. Was so. dazu Aber der ist,
2: ja
4: was. Also wenn
0: man, mit ja. mit dem, wenn man aktuell guckt, muss man schon sagen, Kevin ist schon ein Arschloch.
1: <lacht> ja, der ist ein verzogener Junge, voll klar, das ist ja auch Mr. okay. Aber trotzdem,
4: <lacht> trotzdem... Das ist
5: der
0: Bock. Titel dieser Podcast-Folge. Kevin ist ein Arschloch.
1: <lacht> Und Sex ist ein
2: Evergreen. <lacht> ja.
0: Jakob, was war bei dir? Was, was, was bist du so ein Weihnachtsmensch? Das ist ja erstmal die Frage.
3: Gott, du kennst mich. Ich bin so ein totaler Workaholic und du weißt genau, ich fahre jetzt am Montag, also was ist das, der 13. nach Dessau und bringt da wieder einen Live-Action-Musical-Film auf die Bühne. Wow. Der zu Silvester starten soll, trotz aller Umstände. gucken mal, was wir rocken können. Und deswegen sind so alle Tage um Weihnachten komplett voll. Wahnsinn. Aber wir werden im kleinen Kreis hier in Berlin schön zusammen feiern. Ohne Kinder, mal gucken, was das gibt. Ohne Familie, ähm, auch mal eine Möglichkeit. Hast
0: du irgendwann mal mit Filmen angefangen zu Weihnachten oder zu irgendwie Feiertagen?
3: Nee, bei uns in der Familie war es immer so, dass äh, also wir eigentlich gar keine Filme geguckt haben mhm. zu Weihnachten. Wir haben zusammen musiziert, wir haben zusammen gekocht, gebacken und das Ganze entspannt immer angegangen. Und das ist eigentlich ganz schön, wenn man da mal die Kiste auslässt.
0: Ja, Susanne, ist auch mal schön, wenn man die Kiste auslässt. <lacht> das war gar nicht so
2: Deswegen hat sie, sie ja eh. schon vorher begonnen. <lacht> 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 Damit es dann die stille Nacht Wir haben ja
0: drei Tage, wo man feiern kann. Ja, das, <lacht> war, das war noch ein Scherz. Alles gut. So. Leo, was ist das? Das heißt für
3: Die Hard. Eins, zwei, drei. <lacht>
5: <lacht> ah, ich muss überlegen, letztendlich gehe ich dann mal mit meiner Familie schön ins Kino. Worauf ich mich freue, ist, dass dieses Jahr tatsächlich ein Fernsehmehrteiler, um nochmal zum Mehrteiler zu kommen, ähm, auf Eldorado KDW, ich glaube, das kommt am 27. auf dem ARD, oh, ist ein Mehrteiler ich glaube, von 20:15 bis 1 Uhr, die strahlen das durch, läuft dann aber auch noch in der ARD-Mediathek von Julia von Heinz, mhm. die letztes Jahr auch und morgen die ganze Welt inszeniert mhm. hatte, der dann Deutschlands Vorschlag für den Oscar war und äh, ich freue mich drauf, das wird halt eine Geschichte über das KDW, äh, ich glaube, in den 20ern später, das, das Berliner Kaufhaus, das Luxuskaufhaus. Ja. Und ähm, erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einer einfachen Angestellten, Verkäuferin und der Tochter des äh, Besitzers des KDWs. Und ist wohl einfach so fortschrittlich, was auch die Darstellung von gleich gleichgeschlechtlicher Liebe angeht, wie es die ARD selten war. Mhm. Wird, glaube ich, ein cooles WeihnachtsEvent. Ich freue mich.
1: Gleich mal auch notiert. Mhm. Willst du als erstes? Ne, Du darfst, Susanne. Ach, ich darf.
0: Also, ja, du, darfst, du hast ja noch nicht, ne? Ja. Nee,
1: ich habe noch nicht. Nee, nee. Ähm, also bei mir sind es zwei Sachen. Also einmal die Netflix-Serie Dash und Lily, die habe ich letztes Jahr schon entdeckt und dieses Jahr wieder geguckt, einfach weil es eine total niedliche Liebesgeschichte ist, die fast ohne Handy funktioniert. Also ich finde es so toll, bei Dash und Lily äh, geht es darum, dass sich zwei kennenlernen über ein Notebook wo sie sich gegenseitig so Challenges stellen und äh, sich Orte vorst äh, gegenseitig vorstellen, wo sie gerne sind oder was sie gerne tun und ob sie Weihnachten mögen oder nicht. Und Lilly ist totaler Weihnachtsfan und Dash halt überhaupt nicht. Und das hat natürlich auch Hintergründe, die wir dann kennenlernen. Und das ist so eine super süße junge Liebesgeschichte, die da erzählt wird und der ich da gerne gefolgt bin und die ich mir auch gerne ein zweites Mal angeguckt habe. Und das andere, was ich auch letztes Jahr entdeckt habe, ein Fernsehmehrteiler aus dem ZDF aus dem Jahre 1969 oder 66 zusammen mit dem ORTF in Frankreich, die Schatzinsel.
4: Mhm.
1: Ganz langsam erzählt. Ich habe früher als Kind hatte ich ähm, zwei Kassetten zur Schatzinsel wo halt einfach ähm, das, das Hör, also als Hörbuch, Hörspiel ähm, äh, gebracht wurde. Das habe ich mir unfassbar gern angeguckt. Ich habe ja eh ein Piratenfable. Okay. Ähm, und die Schatzinsel letztes Jahr durch Zufall gesehen. Und das sind vier Folgen, glaube ich. Und das wird extrem langsam erzählt. Also wir verfolgen die äh, den Protagonisten über diese Reise, wie er auf das Schiff kommt, wie er auf die Insel kommt, wie er die Schiffe wechselt, die Crews wechselt. Und das ist total Total irgendwie eine schöne Atmosphäre. Ich weiß nicht, irgendwie hat die mich gefangen. Kann man sich anschauen, ZDF Mediathek hat wieder drin. Und äh, man kann sich da in die Piratenszene fallen lassen.
5: Bevor da vielleicht nochmal, äh, Jugend muss ja auch nochmal was sagen hm. zu seinem Weihnachtsmitteilter. Ich würde mal eine kurze Klammer schließen, was wir vor am Anfang schon mal besprochen hatten, weil du hattest gesagt, dass die große Chance im Streaming-Zeitleiter ja, auch in den Projekten Jakob, du, audio ist
0: Jakob. Jetzt spricht Jakob. In der Chance die kommen
5: Formaten, die auch für Zielgruppen gemacht werden, die sonst vielleicht keine Serien bekommen oder keine Erzählungen für sich selber bekommen, in denen sie sich wiederfinden. Und ich finde, da muss man auch wirklich nochmal eine Lanze für die Öffentlich-Rechtlichen brechen. Da ist dieses Jahr ein bisschen was passiert. Die haben Serien rausgebracht, die sie tatsächlich nur online rausgebracht haben, was früher vielleicht nicht vorstellbar gewesen wäre. Ähm, einmal All You Need und einmal Loving Her, die All You Need, äh, vor allem das Leben von homosexuellen Männern in Berlin, glaube ich, in den Vordergrund stellt, und Loving Her von homosexuellen Frauen, ähm, und die darin total berührend und anrührend sind und sehr schön und sich da, glaube ich, ja, ich würde mir einfach wünschen, dass die Öffentlich-Rechtlichen da weitermachen. Und dass es nicht ein Anfang bleibt und ein Experiment, sondern dass die merken, das funktioniert. Das muss jetzt nicht 2015, das um erfolgreich zu sein, sondern es gibt einfach Leute, die freuen, sich. Die Filme, die gucken, die gucken,
1: Nein. Da gehe ich aus
0: zu meinem Film. Bitte. Wie gesagt, da ist ja immer so, habe ich ja schon, glaube ich, jetzt zweimal in den Glühwein-Dialogen äh, gesagt. Oder wie Susanne sagt.
1: Schlüwein Dialoge? Danke.
0: Ist ähm, nämlich Monumentalschinken. Ich bin halt so ein Fan davon, eigentlich von diesen alten ben, nicht nur Ben, ben hur Hoh, aber auch genau, genau diese
3: Lawrence von Arabien. Ja,
0: Lawrence von Arabien und äh, was gab es noch? Jason und die Argonauten. Ne, ähm, ne, die finde ich immer super schön, erst recht in der Zeit wo man dann gerade so ne, zu, zu, zu Weihnachten wo man da beisammen ist und wo man da ein bisschen sowas zu gucken, das habe ich immer sehr gerne gesehen, kommt meistens so Sonntag oder was gab es noch, es gab ja damals, meistens zu so Ostern kommt ja dann meistens Moses, ne, kommt meistens dort ne, und äh, wie gesagt jetzt in, in, zu, zu Weihnachten kommen dann genau diese anderen anderen Schinken, Monumentalschinken und die finde ich immer super, die kann man immer angucken und ich finde es immer, immer noch spannend, was die da alles für Kreativität und Lust ähm, ausprobieren reingesteckt haben in die Filme und finde, man kann sich immer für sich rausnehmen, dass man halt äh, eben ja eben nicht, nicht so diese Strukturen, die man sowieso schon aufgebaut hat, ne, sondern einfach mal was anderes probiert und einfach mal sagt, hey, wir, probieren, wir machen was ganz anderes und mal gucken, was passiert. Mal gucken, was im nächsten Jahr passiert. Und damit gehen wir langsam
1: Ach, gar nicht so langsam, sondern ziemlich schnell. <lacht> wir haben die Korken knallen lassen, wir haben Glühwein getrunken, wir haben Kekse gegessen, wir haben über... Was passiert denn nächstes, nächstes Jahr?
0: Also wir, sind, wir gehen jetzt in die Winterpause. Richtig. Ne? Ne? Mit dieser Folge ist erstmal für zwei, drei erstmal Schluss. Zumindest für, für, für diese Staffel. Und ähm, erstmal Dankeschön an dich, an alle, die hier auch zu Gast waren, aber besonders an dich.
2: <lacht> Dich, Susanne
4: <lacht>
0: <lacht> ne, Dass wir da irgendwie jetzt wieder ein schönes Jahr hatten ne, und, und auch viele spannende Gespräche wir hatten echt spannende Themen nochmal, die wir nochmal dieses Jahr besonders irgendwie aufgegriffen haben und ähm, eine schöne Staffel, glaube ich, insgesamt gewesen ist und auch danke an die Zuhörenden, danke auch an diese, wir haben ja so viele tolle Sachen, ich werde es nicht alles aufgreifen aber auf jeden Fall war es ein schönes Jahr und ich, also neben Corona ne, das ist für alle. aber ja, ja, Leo
5: ich hatte gerade nur die frustrierenden Gedanken, ja, es war schon schön, warten wir erstmal ab, wie wir uns fühlen, wenn wir in der achten Welle sind. Aber.
4: Ich wollte ich dann
0: nicht erst aussprechen, weil das so bedrückend ist.
4: Das ist okay. Genau wir können damit umgehen.
0: Das wollte ich auch umschiffen. Also, wie gesagt, für, für, ne, für die Verhältnisse, mit denen wir gerade leben, ähm, war es eigentlich. Ein, ne, wir haben, glaube ich, viele schöne Folgen gehabt und ich hoffe, die Zuhörer hatten auch Spaß damit. Und ähm, ich glaube, wir gehen da gerne in die nächste Staffel was ja schon die fünfte Unbedingt. Staffel ist. Wir
1: gehen in die fünfte Staffel, ja. Ne?
0: Mit neuen spannenden Themen und ähm, auch neue, vielleicht neuen Konzepten, neuen Ideen, die auch noch kommen können. Äh, mal gucken, was wir in der Winterpause so schaffen, umzusetzen. Und ähm, freuen uns auf euch, oder?
1: Wir freuen uns auf alle, die da sind und die noch dazukommen. Ich freue mich total, dass wir heute hier so zusammensitzen und eben gemeinsam in diesen diesen Jahresabschluss kreieren konnten. Vielen Dank erstmal an euch, dass ihr hier seid und mit uns diese Folge gemacht habt. Vielen Dank draußen. Und was viele ja gar nicht wissen, Eugene, dass wir nicht nur mit dem Podcast unterwegs sind, sondern dass wir auch verschiedene andere Sachen machen, dass wir Ah, was haben wir letztens? Letztens haben wir einen Kurs gegeben zum Kolla kollaborativen Arbeiten im, im Writers Room. Wir haben viele, viele Live-Sendungen gemacht. Vielen, vielen Dank an die Master School Drehbuch mit Eva-Maria Farmüller, die uns das ermöglicht. Wir waren zusammen auf Barcamp, äh, im Barcamp Creating Diversity zusammen mit Henning und Dana vom ABC Bildungs- und Tagungszentrum, die auch treu an unserer Seite stehen.
0: In Bremen waren wir.
1: In Bremen waren wir. Vielen, vielen Dank an Ilona und äh, Matthias die ganze Crew, die da das Filmfest Bremen total rockt und wo wir auch im nächsten Jahr wieder dabei sein dürfen. Ja. Und da gibt es einfach viele, viele Leute, die uns in der Zeit ähm, zur Seite stehen und mit uns Lust haben, neue Dinge auszuprobieren. Nicht nur im Film und im Storytelling, sondern auch darin mit anderen Leuten eben in den Dialog zu gehen, Wissen auszutauschen. Das, was uns glaube ich auch ausmacht als, als Indie-Film-Talk. Und hättest du das nicht vor fünf Jahren gestartet, Eugene? Wäre es vielleicht jemand anderes gewesen?
4: Ah! <lacht>
0: vielen Dank. <lacht>
1: <Aber> ich,
0: <lacht> charmant, charmant wie eh und je, wie man sagt.
1: Aber ich bin sehr froh, <lacht> dass du das gemacht hast und wir hier heute sitzen, deswegen in der Pause.
0: Ich glaube auch, ich, ich würde dich doch abgeben und wie man, wie man immer sagt, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen erstmal nicht, aber wir hören uns bald wieder mit neuen Folgen, mit spannenden Themen, mit schönen Gästen wie heute. Und ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ciao.
1: Frohe Weihnachten! <lacht> Groß neues Jahr! <lacht>